0: Hallo und herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast, genauer gesagt zum zweiten Teil unseres History Roundtables. An einem historischen Abend im November haben wir, das heißt Jenny, Jonas, Tim und ich, Matthias, als meichliches Quartett das letzte vom Podcast noch nicht besprochene MJ-Solo-Album durchgesprochen, nämlich History, Past, Present and Future, Book One. Ein nerdiges Gespräch, das wir für euch auf zwei Podcast-Episoden aufgeteilt haben. In der letzten Folge 85 sind wir nach einer kleinen Einführung in die zweite Hälfte der 90er-Michael-Dekade auf die ersten acht der insgesamt 15 neuen Songs von CD2 eingegangen. Scream, They Don't Care About Us, Stranger in Moscow, This Time Around, Earth Song, DS, Money und Come Together. Abgeschlossen haben wir die erste Runde mit dem Aufruf zu einem Gewinnspiel, an dem ihr immer noch teilnehmen könnt und das euch Jonas zur Sicherheit jetzt noch mal kurz erläutern wird.
1: Das mache ich gerne. Danke, Matthias. In der letzten Folge vor Weihnachten wird die Verlosung stattfinden und zwar von direkt mehreren Preisen. Das heißt, es wird auch mehrere Gewinnerinnen und Gewinner geben und es wird zwei ich sage mal sag Hauptpreise geben. Und das sind zwei Poster, also jeweils ein Poster bekommt ihr, von dem Artwork unserer Halloween-Folge, das Annette Jung, die bekannte Comiczeichnerin, für uns angefertigt hat. Und das ist was ganz Besonderes. Das gibt es nicht zu kaufen. Das gibt's auch nach dieser Verlosung nie wieder. Das ist jetzt eine einmalige Sache. Und diese Poster könnt ihr gewinnen, indem ihr bis zum 15.12. eine Mail schreibt an der MJ at web.de. Alles in einem Wort.
0: Betreff Michael Jackson is the King of Pop.
1: Und wir werden dann, wie gesagt, in der Folge vor Weihnachten das Ganze auslosen und dann den Gewinner oder beziehungsweise die Gewinner und Gewinnerinnen bekannt geben. Und neben den beiden Postern gibt es auch noch weitere Preise. Zwei, drei kleinere Sachen, vielleicht eine CD, vielleicht eine DVD, das sagen wir jetzt noch nicht. Das werden wir dann in der Verlosung bekannt geben. Ihr könnt euch also überraschen lassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr alle teilnehmt. Doch jetzt genug geredet, jetzt geht's endlich los mit der Folge und den nächsten Song vom History Album.
0: Hello, this is Michael Jackson. Keep Michaeling.
1: <lacht> <lacht> Nächster Song.
2: Oh ja, was gibt's denn? Jo, Hi, hi, Yo, oh, okay. Hi, hi, hi. Da mich hi, hi, hi. ein bisschen raus jetzt. Die zweite. Viele, Grüße,
1: viele <lacht> Grüße an Kai erstmal, weil äh, ich weiß, dass er und ich uns darauf die Hand geben, dass das unser am wenigsten beliebter Song von Michael ist. Ich weiß nicht, wie es euch da ich geht. Ein.
3: Ich mach damit. Wow. mit. Hätte ich es nicht gedacht. <lacht> <lacht>
0: Ich muss äh, nein, ich meine, ich verstehe, ich weiß genau, warum ihr das sagt und äh, wo es herkommt. Aber ähm, für mich ist das einzig Negative an dem Song, halt zu wissen, dass er, dass er mit R. Kelly zu tun hat. Ja, ähm, okay. Ja, aber ansonsten vielleicht auch einfach, weil ich ihn, ich habe ihn ja dreimal live erlebt, diesen Song und ja, was heißt live? Ah. Den hat er leider nicht wirklich live gesungen. Aber allein ähm, am Schluss dann die 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 Adlibs, wenn die dann halt live kamen und so. Also das. Ja, das ist schon, ist schon eine schöne Sache. Aber er ist halt einfach, der ist so, das ist so ein, ja, wie, wie nennt man das? Der ist schmalzig. Einfach.
3: Ja, schmalzig. amerikanische schmalz Ja, er ist schmalzig, so
0: eine, eine der, schmalz ja. ist schmalzig so, das trifft es gut, ja. Ja, Die
3: hätte Und, jeder singen können, das ist irgendwie nicht so speziell Michael. Ach, ich weiß nicht, das, also klar ist er ja irgendwie schön, das ist eine schöne Ballade. Ich ja. mag auch das Video. Mit Lisa Marie, cool.
0: Ja, da bin ich dann wiederum so. Nee, das ist nicht. Auch, nee, wenn, das Video nee, ist mir echt, das ist mir drüber. Nee, das ist
1: einfach cringe.
0: Sie ist schön anzusehen, aber sonst ja, ist das schon seltsam. Ja, das Lustige
3: ja, ist, also, viele äh. Leute sagten oft zu mir, also wo ich dann eben auch noch Teenie war oder so, wie kannst du den Michael attraktiv finden? Das ist doch kein attraktiver Mann. So, und dann kam Joanna Not Alone und ganz viele kamen auf mich zu. Da sieht er das erste Mal richtig gut aus, da sieht er super aus, die Haare. Und ich denke so.
2: Hast du die Bäte nicht gesehen? Nur Ihm weil was er da kurze ein Haare hat. In welchem
3: Universum lebe ich denn? Also die ganzen anderen Leute sagten, oh, da, der Michael, der ist toll. Und ich war so, naja... Eigentlich
1: äh, nicht, so <lacht> im Vergleich.
3: <So lacht> irgendwie seltsam. Nein, aber ja gut, es ist halt, es ist halt alles sehr schmalzig, sehr, sehr...
1: Aha. Musikalisch völlig belanglos, finde ich, auch von der Komposition her. Also wirklich, ich habe ja in der Folge, wo es um die Duette ging, ja so ein bisschen ne, auch und da so ein paar Songs, also die mit Paul McCartney teilweise so ein bisschen kritisiert und da ja auch ein bisschen äh, Gegenwind auch von euch bekommen, äh, Tim und Matthias. Aber die Songs sind Weltklasse im Vergleich zu You Are Not Alone. Also wirklich, The, the, the Man ist uh, peak emotional im Vergleich hier zu uh, You Are Not Alone, wirklich. Also, das, das ist einfach kein, kein Michael Song, ehrlich ja. gesagt. Also das ist einfach ich irgendwie, man, man, man hört Michael Jackson singen, aber irgendwie... Ja, also der singt ja auch schön und gut und ja, mehrstimmiger Gesang und so weiter und diese lange Note am Ende ja, und so weiter, das ist, mag ja alles schön. sein und das ist ja auch irgendwie ganz schön irgendwie, ja, meinetwegen, aber allein schon auch der Text, da wirklich, Oh. Ja.
3: Aber das ausgerechnet dieser Song der Song ist, der so einen Rekord aufgestellt hat. Ja. Nummer eins äh, in den USA, was war ja? mit denen los? Haben Warum die nur Warum war gekifft? das nicht Money? Warum ist das You Are Not Alone? Ich verstehe sowas nicht.
2: Ah. Ich stelle mir gerade vor, Jonas, ich, äh, ich fand es gerade sehr lustig, sehr amüsant. Stell mir gerade vor, wie du genau das in dem Tonfall zu Michael Jackson sagen würdest. Boah. Alter, komm, geh mir weg, wirklich. Also, ja, mehrstimmig, <lacht> schön, ja, gut. Langer toll, Ton. Aber, aber was war das denn? <lacht>
1: ja, Michael hat den Song ja irgendwie geliebt, ne? Nee. Hieß es. Also ich habe bei All The Songs gelesen, also der hätte, wäre ihm vorgespielt worden und er hätte ja. den geliebt. Und, äh, also gut, Michael hat den ja nicht geschrieben, sondern der wurde, ihm, wurde der irgendwie für ihn geschrieben. Hm. Aber äh, Kelly hat den ja irgendwie auch nicht geschrieben, weil das ist ja ein Plagiat gewesen. Also das also. ist ja von äh, einem Song mit dem Namen If We Can Start All Over von Eddie und Danny äh, Van Pessel von 1993. Praktisch, oh. also Melodie und sowas komplett identisch einfach. Ich habe mir den Song gerade nochmal angehört, äh, zumindest den Anfang davon und noch, noch nicht mal von R. Kelly ist das irgendwie eine Originalkomposition. Okay. okay. Also
3: von A. Kelly ist ja auch Cry ne, vom Invincible-Album. Aha. Und wenn ich die beiden Songs vergleiche finde ich Cry besser als You Are Not Alone.
1: Ja natürlich. Obwohl
3: ja, Cry jetzt auch nicht One mal More Abschluss Chance ist auch noch ist. Mal, äh, besser. Ja. Aber genau. ja, den, den mag ich mhm.
2: nicht wiederum nicht so. Nee, also das. das. Aber aber Cry. Oh, ja
0: mehr
1: als das hier.
2: Steht über allem. Nee, also, Vielleicht wieder eine kleine äh, Sample Info. Oh ja. ja. Das finde ich Janu, interessant. Äh, ja. <lacht> ähm, dieses Mal genau andersrum. Die Fujis haben You Are Not Alone zwar nicht gesampelt, aber auf sehr amüsante Art und Weise in ihrem ähm, Track The Beast mhm. ähm, bei Minute 4,3 äh, aufgenommen. Auf eine ganz lustige Art und Weise. Könnt ihr ja mal reinhören, wenn es euch interessiert. Cool. cool. <lacht>
0: die Info hatte ich noch nicht nee, ich, aber auch, ja. ich möchte noch mal sagen also ja live Michael live mit dem Song und äh, ja. so ein ganzes Stadion singt mit und ist äh ist live ist immer geiler, wohlig das berührt ja. und wie gesagt, ja. vor allem am Schluss, wenn er dann noch so ein bisschen you are not alone und alle ja, das ist Chor ja auch schön, und so, ja, auch ganz, dann ist ganz nett. Ja. das
1: ist ja auch was, was man nicht auf dem Album hört, da ist ja genau, nur Michael richtig. A Cappella und dann die Adlibs dazu, die dann auch wirklich live sind, das ist noch mal tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes und auch dadurch, dass es dann wirklich live Vocals sind, äh, mhm. an den wenigen Stellen in der mhm. History Tour, Glaube ich, dass gerade wenn du da warst, Matthias, dass du dann noch ein bisschen anderes Verhältnis einfach zu hast, als ich jetzt, der einfach nur manchmal auch ganz gerne einfach mal ein bisschen meckert. Ich habe gerade ja. schon so, so große Lobeshymnen gesungen, es, es durfte ja auch mal ein bisschen meckern.
2: Ja, darf ja. ich auch was Positives zu dem Song sagen? Mhm. Ja, gerne. Ich mag den Tonartwechsel. Stimmt, ja. Also die Stelle, wo die Tonart wechselt, das, das gefällt mir wirklich auch gut. Das, das mag ich gerne. Ich mag generell, ich bin generell großer Tonartwechsel-Fan, aber äh, in dem Zusammenhang tatsächlich... Hätten wir bei Stranger in
1: Moskau noch gerne. mal ein bisschen drüber reden ja, können, da haben wir es gar nicht erwähnt. Das ist richtig. Ich,
2: aber John Alone hat in den Jahren... Entschuldigung, Jenny, jetzt Alles gut. Ich brauchen, der hat in den Jahren trotzdem bei mir ein bisschen zugelegt. Also ich fand ihn schon mal schlimmer. <lacht> es gibt jetzt Momente, wo ich... Nee, wirklich. Es gibt Momente, wo ich mir den auch anhören kann und wo ich sage, ja, doch, komm. Okay. Schönen nein,
1: nein, nein. Wenn ich da Punkte vergeben äh, müsste, dann müsste Michael mir noch welche rausgeben.
3: Also bei den MTV Music Awards, bei dem Medley, finde ich den auch nicht so übel, ähm, weil er da ja auch irgendwann nochmal so eine lustige Anspielung auf MTV macht. Jörn Adela und MTV, irgendwie sowas, ne? macht, macht er doch. Ähm, ja, aber ja, da werde ich halt nie vergessen, wie äh, Liza Marie Presley mit einer düsteren Miene im Publikum sitzt. Ja. Und, äh, ja. Das habe ich sehr in der Erinnerung. Aber ja, der Song, ja, den skippe ich.
2: Oh. Dann skippen wir mal zum nächsten Song. Du skippst Songs. Hätte <lacht> ich nie gedacht.
0: Was für ein Abend. Was exokiert. für ein Abend. Aber beim nächsten Song würdest du das niemals wagen, denke ich. Ach, ja,
1: Schaltort ist auch nicht so genau. mein Favorit. Oh, also,
3: er muss gesagt. in der Stimmung sein. Ich muss auch ja, nicht ja. für Schaltort sein. Tue, also, tue ich weiß, dass er sehr emotional ist, dass er Michael viel bedeutet hat. Ich finde ja. auch Michael singt großartig. Ich ja. bin sehr dankbar, dass ich äh, die Aufnahmen im Studio sehen durfte, wie er das aufnimmt. Äh, bei Brad Sandberg durften wir das mal sehen. Ähm, mega. Aber, ähm, ja, muss ich in der Stimmung für sein. Also ich kann jetzt nicht, äh, jetzt im Auto, wenn ich irgendwo fahre, jetzt zwei, dreimal Schaltdruck hören. Das, da bin ich, da muss ich die Stimmung haben.
1: Und ja, mir, mir, hilft, mir hilft
0: der Song, in die Stimmung zu kommen. Also ich würde ihn dann einfach nicht nur zwei-, dreimal hören, ich würde ihn in Dauerschleife hören, wenn dann auch also noch, noch, noch das Orchester mhm. loslegt. Also, meine Güte, wie toll. Fun Fact, 50-köpfiges Orchester.
3: Mhm. Ja. Das ist schon Wahnsinn.
2: Ich hätte noch einen mehr getippt. Also, äh, doch, fand ich. Es kommt noch einer mehr, aber erst zu späterer Stelle. <lacht> genau. <lacht> nee, wirklich jetzt. Okay. Genau. Aber Childhood tatsächlich bei mir. Ich habe im Vorfeld, das das war ganz interessant. Ich habe meine Frau gefragt, welches ihre zwei Lieblingssongs von History sind, weil meine mhm. Frau kein Michael Jackson Fan in dem Sinne ist. Sie äh, hört das ja bei mir dann äh, mit und geht mit mir auch ins Musical und so und das, das ist ganz prima alles, aber sie ist jetzt niemand, der explizit Michael Jackson Fan ist und ich habe ihr die Songs vorgelesen, weil ich sagte ja, das muss ich erstmal wissen, was auf History nochmal drauf war, habe ich okay. die alle vorgelesen und ihre beiden Titel waren They Don't Care About Us, das hat mich nicht verwundert, weil es so das Smooth Criminal dieses Albums mhm. ist, Abs also gefühlt <lacht> ja. Ja. schön. Ja. Nein, Jonas, nicht wirklich, aber so, so gefühlt ja. auf jeden Fall und äh, ich dachte, du schaust es weg, weil du sagst, es gibt doch nicht, dass er das jetzt wirklich sagt. Äh, nee, habe ich vertan Okay. Um, und dann halt Childhood. Und äh, das, ich, ich kann es nachvollziehen. Bei mir ist es äh, nicht direkt ähnlich, aber Childhood finde ich auch über die Jahre immer, immer besser, weil es eigentlich so die, die Essenz seines Seins ist. Also es, es es ist so der, der persönlichste Song überhaupt. Ja, das ja, stimmt. Schon. Und die Instrumentierung ist zwar so ein bisschen manchmal so also ständig, so, oh ja, ein bisschen zu schwülstig, aber letztendlich ist es, ist es doch ein schöner Song und in Kombination mit dem Video, das Video finde ich äh, tatsächlich, auch wenn ich gerade nicht in meiner höchsten Michael-Phase bin, wer weiß, ob es zum Zeitpunkt des Hörens von euch jetzt schon wieder so ist, aber äh, gerade eben nicht und trotzdem ist das Video auch wenn ich das lange nicht gesehen habe, mag ich das total gerne. Diese äh, Schifffahrt durch die Luft, durch, äh, durch diese Traumwelt und so. Und das mhm. ist so, das ist irgendwo Michael. Also es, ich finde das Stück sehr besonders.
1: Ja. Also ich kann eigentlich auch an dem Stück gar nichts aussetzen. Es ist, Also alles stimmt, was ihr sagt. Das ist einfach nur nicht so mein Musikgeschmack, sag ich mal. Also ich mag bei Balladen halt mehr so Balladen wie Earth Song, wo es am Ende noch abgeht so. Ne? Mhm. Oder wie Who Is It, wo halt dieser krasse Bass noch dabei ist und sowas. Das sind halt mehr so Balladen, die ich halt einfach mag und deswegen ist Childhood halt nicht so einer meiner Favoriten, aber ich finde ihn jetzt trotzdem sehr, sehr schön. Also ich mag den Song trotzdem auch sehr ja. gerne.
2: Ja, ist sonst auch nicht so mein Geschmack, stimmt schon.
3: Und er war ja auch Soundtrack wieder bei einem äh, großen Film korrekt ne? sind wir wieder bei Free Willy das hatten wir schon auf dem Dangerous Album Millionaire genau. und nun Childhood in der Fortführung des Films in der Fortsetzung und ich finde es genau. total schön dass Michael dann auch ein zweites Mal dabei ist mit einem Song und ähm, ja, ja und der Song und klingt schön. auch wie
1: Filmmusik ne total ja,
0: ja das, das total. Passt, passt ja passt. ich finde ja beim Video äh, das ist mir manchmal ein, klein, ein kleines bisschen zu zu drüber dann muss ich zugeben also Song nicht aber beim Video schon ich finde ja im Video das ist so, ich, ich so wie Michael da sitzt und, und guckt, das erinnert mich total an ähm, an die Off-the-Wall-Zeit, an uh, She's Out of My Life. Ich finde, der sitzt da, stimmt, ja. sitzt, er sitzt stimmt. wie bei She's Out of My Life und um ihn rum äh, fliegen die Kinder. Es ist äh, irgendwie immer, immer wieder kriegt er so ein Flashback, ich weiß auch nicht.
3: <lacht> ja, stimmt.
1: Jetzt noch wieder ein kurzer äh, Sammler-Fact. Wir mhm. haben zwar schon am Anfang erwähnt, dass Childhood zusammen mit Scream als Single veröffentlicht wurde. Es gibt aber auch äh, zwei Versionen von einer Single, wo nur Childhood drauf ist. Das sind dann Promo-Singles. Äh, oh. Da gibt es zwei verschiedene. Bei einer ist das Cover so ein bisschen wie beim Scream-Cover. Bei einer Version ist irgendwie so ein free willy bild äh, da zu sehen. Beide leider sehr selten, habe ich auch nicht. Aber vielleicht nochmal für den ein oder die anderen, ganz interessanter Effekt mhm. Und weiterer sammler äh, noch nochmal zurück zu Free Willy, weil auf der entsprechenden äh, Film-Soundtrack-CD ist nicht nur als erster Track Childhood, sondern als letzter Track die Instrumentalversion von Childhood. Mhm. Und wenn man die äh, mal hören möchte, kann man das natürlich online tun, aber wenn man die auf einem Tonträger besetzen möchte, dann ist das eine klare Empfehlung, weil diese CD gibt es für 3 Euro oder so äh, auf Ebay, Discogs etc.
0: hinterhergeschmissen. Cool. Sehr cool, danke. Wusste ich noch nicht. Sehr gut.
1: Äh, Tableau Junkie und das ist tatsächlich wieder einer meiner Favoriten von Meine dem auch. Album.
3: Ja.
0: Ja.
1: ja. Ist irgendwie... Also es hat einen sehr interessanten Stil, weil man hört Michael bei den Lead Vocals ja eher im Hintergrund. Ne? Also mhm. der ist mit seinen Vocals ja nicht wirklich klar und deutlich zu hören. Was ich aber sehr cool finde. Und dann halt im Refrain, im Kontrast dazu halt der mehrstimmige Gesang äh, sehr melodisch auch wieder ähm, ja, einfach ein toller Song, auch wieder ja. mit einer tollen Message. Äh, beziehungsweise, das heißt einer tollen Message? Das ist jetzt nicht so eine weltverbesserungs wie beim Earth-Song, aber eben auch so ein Motiv, was man bei Michael auch immer wieder findet. Dieses, ähm, ja, Leave-me-alone-Privacy-Motiv. Äh, 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 Price of Fame hat er ja auch noch irgendwann aufgenommen. Ähm, also Michael Jackson singt hier. Also Tableau heißt ja so viel wie Klatsch und Tratsch irgendwie, so im mhm. Medienkontext. Und äh, Michael singt sozusagen darüber, dass äh, die Leute in der Gesellschaft irgendwie so eine Sucht nach News, so eine Sucht nach Medien haben und das alles konsumieren, auch wenn es eigentlich totaler Quatsch ist. Und das war ja gerade eben, wenn es um Michaels Karriere und Michaels Leben geht, ja immer der Fall. Es wird ja einfach immer so viel berichtet, was einfach falsch war und was Michael einfach auch als, als Mensch erniedrigt hat. Und äh, ja. das Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Song, wo er da mhm. halt einfach so ein bisschen äh, seinen Frust von der Seele singt.
3: Auch wieder total autobiografisch so, ne? Das total. Ist, äh, ja. also dieses, da merkt man wirklich, wenn man bei, in dem Album so, wenn man das jetzt so gemeinsam durchgeht, wie ähm, persönlich es wirklich ist. Also ja. schon Wahnsinn. Ich mag den Song total. Spannend finde ich auch. Kann man auch. schlecht mitsingen?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber, ähm, Ist wie bei Schaut. Aber das ist einer von den Songs, bei denen ich äh, beim, beim Hören einfach auch schon relativ schnell kapiert habe, worum es geht, den Text eigentlich relativ gut verstehen konnte. Im, also im, im Refrain wohlgemerkt. Mhm. Äh, nicht unbedingt bei der Strophe, aber im Refrain mhm. auf jeden Fall. Und äh, mir fällt gerade ein, ich meine, der hat ja auch so ein... Ähm, ja, so ein, so ein besonderes Intro mit den ganzen ähm, mit den ganzen ja, Klatsch- und mm. Tratsch-Schlagzeilen. Und ja. ich habe sowieso den Eindruck, dass ähm, Michael das ja immer mehr so gemacht hat. Ähm, bei, bei Dangerous ging das ja dann los. Ich überlege gerade, bei Bad gibt es das nicht. Bei Dangerous geht's los, zum Beispiel bei, bei Black or White, dass er dann halt so ein gesprochenes Intro hat, das irgendwie so ein bisschen in, in die Szenerie einführt. Ähm, und das ist bei History dann schon ausgeprägter. Da hast, du hast bei, bei They Don't Care About Us hast du die Kinder, ja, die dann die den Abzählreim da machen, ähm, ja, den Refrain singen. Du hast hier bei Tablet Junkie eben das mit den, mit den Stellen. Auch beim, beim nächsten Song ist ja dann wieder so eine Szene vorgeschaltet. Etwas, was man sonst eigentlich nur, oder ich jetzt mehr von Janet kannte. Dass Janet ja mhm. viel mehr so, so, Interludes
2: hatte, die ja. sie dann
0: sogar auf der, auf der Trackliste oft noch extra äh, betitelt hat. Ne? Das hat Michael mhm. ja du nicht
2: gemacht. Bei, du hast bei Bad, hast du natürlich I just can't stop loving you in der ersten Version. Hm, stimmt. Stimmt, da ist ja, so
0: Gesprochenes,
2: ja, ja. Aber das ja. ist nicht. Es gibt ja da zwei ist, Versionen.
0: Ja, stimmt, aber das ist nicht so wie. Also, es ist, ja. Meiner Meinung meine, ich. Okay, ist, ja. ja. Ein
1: bisschen anders mhm. ist
0: es ja. Ja. Und so gesehen, mit so, mit so gesprochenen Intros, ich meine, klar, so fängt ja äh, äh, Don't Stop Till You Get Enough auch an, ne? mit einem gesprochenen Intro. So gesehen, ja. Intros mhm. gibt es schon, das stimmt. Und trotzdem finde ich es bei History gerade irgendwie nochmal anders. Es, es, es ändert sich so ein bisschen vom Stil her. Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, aber mhm. so mein, mein Empfinden. Aber der geht wirklich gut. Gut rein, der Song.
3: Ja. <lacht> auch gut immer auf Michael Partys, wenn der Song kommt.
0: Oh, das
1: das glaube ich. Ja. <lacht> Auch vielleicht noch zu erwähnen, Michaels äh, Beatbox-Performance auf dem Song.
3: Ja, stimmt. Auch sehr,
1: sehr cool. Ja. Und ansonsten keine Single hier leider. Sehr ja. schade. Sehr schade. Ich habe ja, mal, eine, ich, ja. ich hab mal ein, ein Design für eine Tableau-Junkie-Single gebastelt irgendwann. Äh, ich in meiner Videos sieht man auch, wie ich so ein T-Shirt anhabe, wo das drauf ist. Auch ja. süß. Äh, weil das, das ist so ein bisschen aus diesem Wunsch heraus äh, entstanden, dass es davon eine eine Single gegeben hätte, weil da hätte ich zum Beispiel sehr, sehr gerne so eine A Cappella-Version irgendwie mal gehört, wo man dann auch nochmal die, die Lead Vocals deutlicher hören kann und so weiter. Äh, schade, dass das nicht veröffentlicht wurde.
0: Oder eben auch den, den Chor. Ich finde ja auch, die, dass, die, dass der Chor ziemlich cool gesetzt ist. Ja? Wenn der dann so ist, das, sind, das sind ganz starke, das sind fast schon choralartige Background-Chore hm. ja? hinten. Finde ich echt stark gemacht.
3: Hm. Ja, ja das nicht auch. Und
0: sehr, sehr gut fällt mir Song. halt, wenn dann plötzlich äh, quasi Chor und Background, wenn das weg ist und man nur noch ihn hört mit dem ähm, They said he's homosexual oder irgend sowas ja. halt. Diese mhm. Sachen finde ich total ja. cool und so. Diese halt, Breaks irgendwie, ja. ja diese Breaks, cool. das Wort habe ich gesucht, ganz genau. <lacht> Richtig. Vor <lacht> mir auch sehr gut.
1: Ja, too bad, dass wir jetzt schon wieder mit der Besprechung dieses Songs vor vorbei sind. Ähm. <lacht> Wahnsinnsübergang. Mensch, ja, Sorry, es, äh, es ist spät. Es ist, äh, nee, sehr, sehr, was, sehr, sehr, nee, es sehr schön. war doch besser. Ist. Übergang. Das was ich heute auch. nicht mehr hin. Nee, nee. nee ist,
2: ist toll. Gefällt <lacht> <lacht> Too bad, finde ich übrigens stärker als Tablet Junkie.
3: Ja. Ja. Okay. Da müsste ich, da müsste ich lange überlegen, um zu gucken, welchen ich besser finde.
1: Nee, da, da ist bei mir Tablet Junkie drüber, aber Too bad
0: finde ich trotzdem auch sehr, sehr cool.
3: Ist halt auf ewig mit Ghosts verbunden, ne? Richtig,
1: Klar. ja, auf jeden Fall. Und dadurch hat, mir,
0: bei, dadurch hat er bei mir auch noch viel, noch, noch viel gewonnen. Denn anfangs mhm. war der für mich ja. auch nicht so, so spannend mhm. und spätestens ab Ghosts fand ich den einfach nur genial. Ich auch. Äh, ja. Rhythmus ist stark und da, ich sehe dann halt auch immer ja. diese Tanzperformance, wie sie auf der Hocke sind total, und dann diese ja. unglaublich äh, starken. Ja.
3: Ja. Und da finde ich auch ausnahmsweise den Remix auf äh, Blood on the Dance Floor ganz okay.
1: Ja, richtig. Ah, nicht. Oh, nicht so verkehrt. Weiß ich gerade gar nicht. Nicht ich so verkehrt. Nicht. Ich höre die einfach nicht nie, nicht, ich habe das gerade überhaupt nicht, nicht im Ohr. <lacht> ja, ja.
2: Nee, das ist so ein. Das ist so ein oh, kann man nicht beschreiben. Ja, der ist. Nee. Nee, ich wollte auch was Positives finden, aber nee. <lacht> nein. Nein, doch nicht. Nein, okay. nein. <lacht> Lass uns bleiben. Aber nee, aber zu. der ist wieder interessant. Da ist tatsächlich wieder. Too bad ist wieder so ein, so ein Ding, dass. Ähm, wieder mehr Rap-Geschichte in sich trägt, mhm. als euch allen lieb ist. Nein, mhm. Quatsch. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Nee, <lacht> Aber das ist tatsächlich interessant, weil bei Too Bad am Anfang hört man ja ähm, so ein paar Menschen sprechen ja. und die rappen auch schon einen Teil. Mhm. Und der Teil, der da gerappt wird, kommt aus äh, dem Titel King of Rock von Run DMC. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ein Zitat, das da gebracht wird. Und Run DMC wiederum ist halt eine Rap-Crew, die zu Bad-Zeiten schon mal mit Michael arbeiten sollte. Das ist aber nie zustande gekommen. Und äh, aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es nie zustande gekommen. Und dann äh, finden sie so zumindest, auch wenn sie es nicht selber rappen, wieder den Weg zurück. Und ist halt der zweite Song, bei dem äh, auch ein Rap-Part ist. Und diesmal von Shaquille O'Neal. Der seines Zeichens eigentlich nicht äh, Rapper ursprünglich ist, sondern eine Basketball-NBA-Legende auch. Ähm, und der hat Michael auch auf komische Weise gefunden. Die waren nämlich beide im Interesse für dasselbe Haus. Und Shaquille O'Neal hat es dann gekauft. Und irgendwann <lacht> stand Michael vor der Tür und wollte wissen, was er jetzt daraus gemacht hätte. Geil. Das ist ja dann irgendwie haben die sich halt gut verstanden und wurden halt auch Freunde und dann als es zu Too Bad kam, hat Michael sich halt gewünscht, dass eben Shaquille O'Neal auf dem Ding rappt. Cool. Ähm, der hatte bis dato dann ein Album draußen und hat sich so ein bisschen noch behaupten müssen, aber war ja natürlich auch super bekannt als Basketballspieler, ähm, als Basketballprofi und ist dann eben darauf gelandet. Ich finde den Refugee-Camp-Remix halt so so seicht. Aber ich mag hm. generell diese refugee camp white jean remixe nicht so. Ich mochte das aber auch bei anderen Bands nicht so. Der hat, der hat ganz, die haben ganz viel geremixed, wobei dieser Remix von Jean fort ist, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Hat mich nie so ganz gecatcht. Aber ist von den Remixen auf Blood on the Dance vor noch einer der besseren auf jeden Fall. Da, da gebe ich recht. Und ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass der auf einer Party läuft. Genau. Ähm, das macht bestimmt Spaß. Mhm. Aber also ich finde ihn auch nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so meiner einfach. Tim, nur damit ich das richtig einordne, Run-DMC, da fällt mir sofort was mit Aerosmith ein. Ist das das ja. Walk This Way? oder <lacht> Walk This Way, ja, ja okay. richtig. Ja. Run-DMC Run sind der Grund dafür, dass Adidas äh, wieder einen Wahnsinns-Run bekommen hat, weil sie die, äh, die Superstar-Schuhe, die, die du auch heute noch kaufen kannst, das sind die, die vorne so eine weiße Kappe drauf mhm. haben, äh, also die Classics eigentlich, ähm, die haben seitdem wahnsinnig hype erlebt, weil Run DMC auch ein Stück gehabt haben My Adidas. Die haben diese Schuhe total äh, gehypt Ach, okay, und das, cool. sind, ähm, <lacht> das sind, historisch gesehen also ähm, für den Hip Hop sind das wichtige Sneaker.
3: Cool, krass.
2: Mhm. krass. Ja. Run DMC. Schade, dass die nicht kooperiert haben. Das hätte ich sehr gerne gehört. Ja. Michael und Run DMC. Mhm. Wer Hammer gewesen bestimmt. Ja,
3: ja, cooler Song auf jeden Fall.
2: Und weil ich es gerade noch äh,
0: abschließend vielleicht gerade, weil ich es noch eben erwähnt habe, ich verbinde ihn immer mhm. mit Ghosts und dadurch hat er so gewonnen. Für mich ist ja. das dieser Song gerade dadurch, dass das durch das Video so gewonnen hat, ähm, der Beweis dafür, dass oder was heißt der Beweis oder ich äh, erkläre mir damit, dass ähm, Invincible mit Musikvideos noch viel ja. noch viel erfolgreicher gewesen wäre, wenn es zu hast den Songs, recht, ja. die, die Songs sind halt, das sind gute Songs, ist alles okay, ähm, aber wenn du noch so, so ein Video dabei hast mit irgendeinem coolen Move oder sonst was äh, von Michael, dann gewinnt das einfach nochmal ja. ungemein. ja
3: Absolut, finde ich auch. Und da
2: steht und, für mich Too Bad einfach Pate ja, für diese ja. Erkenntnis. Mhm. Ist schon Hammer. Und auch wieder so ein New York-Moment übrigens, ne? Mhm. Jetzt sind wir nämlich in New York. Äh, Shaquille O'Neal in New York, New Jersey geboren. Und Run DMC natürlich auch eine äh, ein Rap-Crew aus New York, nämlich aus Queens. Mhm. Also insofern wieder so ah. New York-Momente. Cool.
3: Sehr cool. Zieht sich durch. <lacht> Zieht sich durch.
2: <lacht> Zieht sich durch.
3: Ja. Kommen wir zum
1: Titelsong des Albums: oh, History. Yeah. Ist schon soweit. Wir sind schon bei History tatsächlich. Wahnsinn. Ja, okay.
3: ja mag ich gerne sogar, ähm, aber verbindet man halt immer. Also ich verbinde es immer mit der Tour. Ähm, ja, und dann gab es ja noch diesen Dance, diesen Dance Remix, ne? oh. der ja auch veröffentlicht wurde.
1: Genau. Und,
3: geht über den ist, ja, und auf, auf den bin ich als Jugendliche <lacht> halt eher aufmerksam geworden, weil der immer okay. bei MTV. Ähm, lief. und Echt? Äh, Wie war? Ja, der lief Weiß da. Weiß ich
2: gar nicht, okay. Und äh, als ich ja. letztens
3: mir das Video dazu nochmal angeguckt habe, gibt es ja wirklich ja so einen Videoclip, ja. ähm, würde ich jetzt nicht als Shortfilm bezeichnen, aber äh, nee, das ist so ein wirklich Video. ein
0: Musikvideo. Ja.
3: Richtig, genau, aber da kriege ich so, da denke ich wieder an meine Jugend zurück, weil ich das eben oft gesehen habe und mein Vater höre, der sagt, das ist Michael Jackson, das ist doch gar nicht er. Ähm, Erst später habe ich ja richtig verstanden, dass das ja eigentlich ein Remix war und auch gar nicht der Originalsong ist mhm. und solche Dinge. Aber das verbinde ich halt eben, dass ich den Song eben mehr wahrgenommen habe als das Original, was auf dem Album ist. Ja. Später dann habe ich mich wieder mehr mit dem Originalen beschäftigt. Ja, ich mag den Song, muss ich sagen.
2: Ich mag ihn sehr. Mhm. Ja. ja. Ich mag 80-köpfiges Orchester, Matthias. Ah, okay, gut. Wow, okay. Da haben wir es jetzt. Das ist jetzt tatsächlich <lacht> der Höhepunkt der, äh, der Orchesterliteratur auf dem Album, ist das 80-köpfige Orchester. <lacht> nee, das war's. Also Childhood hatte 50 und ja. History eben 80. Ja, Übrigens das ist, unter das der ist Leitung so nah. von Elmer Bernstein, Bernstein. Und der hat, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, mir sagte er vorher nichts. Ich habe es auch so gelesen, das ist nichts, was ich mir jetzt aus dem Kopf ziehe. Äh, sondern aber ich fand es interessant, denn der hatte auf im Swiller Shortfilm war der verantwortlich anscheinend, so habe ich es gelesen in dem Buch von Jacks, für die Scary Music. Hm. Und der hat das Orchester jetzt eben geleitet bei History. Fand ich ja. interessant.
0: Ich finde History das. als Song mit dem Intro zusammen, das höre ich mir auch wirklich immer an, auch, auch das, oh. das Outro eigentlich, das höre ich alles zusammen, das, das gehört für mich auch irgendwie so zusammen, wie das mhm. gestellt wurde.
2: Gut, wenn das, das, Intro,
0: das Intro, ne? Das Ist, ist das dein Stichwort gerade, Jonas?
1: Das, das ist, ist auf jeden Fall was, was ich hier noch ganz dick und fett auf meiner Liste habe, das Intro. Leg los. Denn das
2: wird ja verändert, aber
1: erzähl Korrekt, mal. Korrekt, ja. Genau, das ist das, was ich erzählen wollte. Ja, bitte. Auf der, auf den, jetzt müssen sich alle nochmal ganz zurück erinnern an They Don't Care About Us. Da haben wir gesagt, auf, der, auf den ersten Pressungen war diese unzensierte Version von äh, They Don't Care About Us und dann später war so eine <lacht> zensierte Version mit, mit Störgeräuschen. Und auf diesen neueren Pressungen war dann zusätzlich zu der anderen Version von Sailor and Care But Us eben auch noch eine andere Version von History. Auf der ursprünglichen Version des Albums war nämlich ähm, von Modest Mussorgsky das äh, große Tor von Kiew aus äh, dem äh, Musikwerk Bilde eine Ausstellung, das Intro. Und aus irgendwelchen nicht ganz sicher bekannten Umständen heraus äh, wurde dieses Stück dann ersetzt durch äh, ja, eine extra für diesen Song komponierte, ähnlich ja, es es klingende Variante. Mir kein, danke, mir fiel kein, kein Wort ein äh, mit dem äh, gleichen Genus. Deswegen äh, tatsächlich äh, diese zwei verschiedenen Versionen. Irgendwie eine von einem klassischen Komponisten, ein klassisches Stück und dann eben noch diese Eigenkomposition. Und tatsächlich, äh, ich habe schon ganz oft irgendwie mit Leuten diskutiert, äh, was jetzt die die wahre Version für jemanden ist und für mich ist es tatsächlich die neue Version, weil ich History ja erst viel später kennengelernt habe Ach so, okay. und die erste CD vom History Album, die ich habe, war irgendeine Nachpressung von nach 2009 mhm. und da war eben das neue Intro drauf mhm. und deswegen ist das, das für mich immer irgendwie vertrauter einfach noch klingt, ähm, aber natürlich ist das nicht das Originale und ihr werdet vermutlich alle sagen, nein, das äh, große Tor von Kiew Intro ist das
0: einzig wahre.
2: Ich glaube, ja. es ist immer das, was man kennengelernt hat <lacht> ja, erst.
0: richtig. Richtig, wie, wie man es kennengelernt hat. Ich muss auch nochmal, ja doch, hier ist sie drin. Ich werde das nachher nochmal noch vergleichen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so im Kopf, weil ich ja das halt im Original so kenne. Und so es ja auch auf der Tour lief quasi, inklusive, mhm. inklusive dem langen Outro. Das lief ja dann auch so. Mit ähm, den
3: Fahnen immer toll, mit den richtig, Fahnen, Genau, Ganz genau. Finde ich immer richtig beeindruckend und schön. Machen heute ja noch die Tribute Artists. Ähm, wenn die History machen, kommen immer Menschen mit äh, Fahnen auf die Bühne, da weiß genau. man direkt, was los ist. Hm. Ja, finde ich, ja. find ich. Ich finde, bei History
2: gibt es noch zwei Dinge. Oh schon, habe ich die unterbrochen?
3: Nein, nein, ich war schon fertig. Ich wollte nur sagen, die Message des Songs ist auch wieder sehr, sehr cool. Ne, wird viel angesprochen in dem Song. Finde ich toll. Ja. Ja.
2: Die Verbindung hakt bei mir nämlich manchmal, das ist dann kein böser Wille, sondern das, das passiert man durch diese Verschiebung der, der Tonzeit äh, bei uns manchmal. Das würden
3: wir dir auch nie unterstellen.
2: <lacht> nein, nein, wirklich nicht, hoffe ich nicht. Nee, ich fand bei dem Song nämlich auch noch so, so toll, ich mag diese historischen Samples, die da drin sind. Ich, Von, auch. Äh, ich auch. Ich erinnere mich jetzt gerade mal an Martin Luther King, aber es ist viel drauf. Apollo mhm. ist, äh, 13 ist glaube ich auch mit dabei, ne? Also da ist ja super viel mit drin. Und was ich nämlich am Anfang, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, als die Folge losging oder bevor wir gestartet sind mit der Aufnahme. Ich habe bei History etwas, das wusste ich überhaupt gar nicht. Und jetzt kommt nämlich das. Ihr werdet es längst gewusst haben. Boys to Man. Hm, ja. Vor ähm, äh, euch wahrscheinlich völlig klar. Ich, ich habe es nicht realisiert. Ich habe es gestern erst nochmal gelesen und dachte, ja. wirklich wahr. Boys to Man haben das background Arrangement gemacht. Mhm.
3: Und. Ja, ähm, richtig
2: mega. Die fand. Wusste ich nicht. Fand ich immer schon total toll. Ich mochte Boys to Man echt gerne, mag ich auch ich immer auch. noch. Ich habe gestern daraufhin, statt History, habe ich dann gestern Boys to Man gehört. Ja. <lacht> Als Vorbereitung auf die Ja, ich die fand Folge. die auch immer
3: super und dass dann eben diese Zusammenarbeit, dass es das gegeben hat, finde ich ja. super, finde ich toll. Hammer.
2: Also, das wusste ich halt bis dahin. Mhm. Nicht. Und man hört es auch wirklich. Wenn man dann ja. genau hinhört, dann, dann kriegt man es auch wirklich mit. Aber die das habe hab ja ich nie realisiert
3: ganz stilistisch, stilistische äh, Harmonies, wie die singen, wie sich die Songs anhören und ja. da hört man das wirklich super raus.
0: Und ähm, so, äh, beim Song selbst will ich einfach nochmal darauf hinweisen, äh, denn ich glaube, das hatten wir jetzt so noch gar nicht, dass der halt, ähm, also das ist glaube ich auch beim beim ersten Hören fällt es ja sofort auf, ähm, dass der so vom vom, vom Arrangement her so unterschiedlich ist, dass die Strophe eben diesen auch, auch dieses, dieses Drumset hat, das sich ja dann total verändert, wenn es in den Refrain reingeht und mhm. dann wiederum zum Finale, ähm, wenn dann Chor und Chor und Orchester und Orchester und noch was drauf, ähm, das steigert sich ja ins Unermessliche, ähm, dann, hast du noch, dann hast du noch so ein, 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 ein kindlichen Sänger noch da, der quasi so ein bisschen den kleinen Michael imitiert, mit dem er dann mehr oder weniger fast noch im Duett singt. Also es ist unfassbar, worauf da noch alles geachtet wurde. Ganz fantastisch.
3: Ja, ich finde der Song, der ist so, der ist so durchbrochen. Ne? Das ist, als ja. das äh, zwei verschiedene Songs, die dann aber doch irgendwie zusammengehören. Ich habe letztens noch ähm, den Song von Lana Del Rey West Coast gehört und da ist das Ähnlich, also da habe ich immer das Gefühl, der Song besteht aus ganz vielen verschiedenen Teilen, könnten verschiedene Songs für sich sein und trotzdem ist es irgendwie ein Song und da muss ich dann auch immer dran denken, dass das bei History ähnlich ist, aber mhm. trotzdem ist es ein Gesamtkunstwerk und man kann immer wieder noch Neues entdecken und raushören, ja. finde ich spannend.
1: Es ist irgendwie auch so ein bisschen experimentell einfach, ne? Ja, also, ja. also durch dieses Orchester mhm. ja, und absolut. irgendwie diesen, diesen etwas militärischen Sound. Ich weiß gar nicht, ob es das trifft, aber irgendwie ja. vielleicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich immer Michael da auf der Bühne sehe in diesem yeah. mit dieser staatsmännischen Attitüde, mit dieser Uniform und so weiter. Aber irgendwie so ein bisschen was Militärisches hat das und dann, dass eben diese ganzen historischen Sachen da reingerufen werden, also was heißt eingespielt werden, eher. Das ist irgendwie, ich finde es sehr, sehr abwechslungsreich und ich finde es sehr, sehr cool. Mhm. Und tatsächlich ja. ähm, wäre das, glaube ich, auch ein passendes Ende für das Album gewesen.
3: Mhm. Wenn da äh, nicht.
1: Wenn da nicht. Und gleich kommt noch äh, unpopular Opinion von mir. Äh, aber wir können natürlich gerne direkt auch weitermachen <lacht> mit, äh, mit dem nächsten Song äh, Little, Little Susie, der nämlich noch nach History kommt. Äh, History Hatte mir Angst Ende. vor
3: als Jugendliche.
0: Ja, verständlich
3: hatte ich Angst vor, konnte ich nicht alleine im Dunkeln hören. <lacht> heute finde ich ihn toll.
0: Ja. ja
2: kann ich verstehen.
1: <lacht> dass also sie ich...
2: Angst hat oder dass sie ihn heute toll findet?
1: Nee, dass, dass sie da ein bisschen Angst vor hatte. Also es ist schon ja auch, es ist ein bisschen radikal irgendwie, oder? Total. Also es, es beginnt ja mit diesem Requiem, diesem äh, Pierre-Jésus oder wie das mhm. auch immer ausgesprochen mhm. wird. Ich habe gar keine mhm. Ahnung von Maurice äh, de ich spreche ein äh, Ausgerechnet ich das aus, der es vermutlich am wenigsten gut aussprechen kann, äh, der nie Französisch in der Schule hatte oder sonstiges. <lacht> ähm, also dieses wirklich halt kirchenmäßige, also ein Requiem ist ja eine Totenmesse irgendwie. Und dann, das ist ja irgendwie schon auch ein bisschen gruselig, wenn dann diese Spieluhr aufgezogen wird und dann dieses Mädchen so dazu singt. Also ich verstehe es, Jenny, was du da
3: Also ich habe das wirklich was du nur da bei, bei zwei Songs. Also bei Little Susie und bei uh, Where, Where the Wild Roses Grow von Kylie Minogue und, ähm, wie hieß er? Ähm, Nick Cave. Genau, richtig. Den fand ich auch immer sehr gruselig, den Song. Ähm, auch das Video dazu. Aber auch ein tolles und, Lied. Aber toll, auf jeden Fall, super. Und äh, Little Susie ist halt auch musikalisch, finde ich, absolut schön. Ja. Und vor ein paar Jahren durfte ich mir in Berlin das Symphony Orchester angucken mit dem äh, Thema Michael Jackson. Also alle ähm, Songs äh, von Michael oder viele Songs von Michael eben mit einem großen Orchester inszeniert. Und da war Little Susie dabei. Und das kam richtig gut rüber. Also. Das mit Orchester und klassischer Musik gespickt und, also das passt, kriegt man Gänsehaut. Werde ich nie vergessen, Diddle Susi, gespielt von diesem Orchester in Berlin, toll.
2: Das war auch sogar eigentlich mal, das habe ich jetzt von Wikipedia allerdings, der war auch eigentlich wirklich mal aufgenommen mit dem richtigen Orchester von ihm ah, und ja. wurde dann aber mit synthetisierten, synthetisierten, sagt man so, Streichern, auf jeden Fall steht mhm. sie glaube ich so, nochmal aufgenommen, weil er irgendwie ah. unzufrieden war mit irgendwas ich weiß es nicht ich habe es jetzt nicht mehr offen aber irgendwie so stand es da also eigentlich war es so ja. auch mal eine Orchesterversion aber ich mhm. finde auch gerade dieses, dieses Intro und diese Kinderstimme mhm. ähm, die dann zu dieser ähm, das ist kein Glockenspiel was ist das eine Spieluhr irgendwie Spiel so mhm. ja. Spielt, genau, ja. ähm, singt finde ich total toll und das ist mhm. eigentlich so ein untypischer ja. Song der erzählt ja diese Geschichte und die aber dann wenn ich das richtig verstanden habe, auf einem Gedicht auch basiert, das es gibt, aber ja, schlecht recherchiert. Guck mal, da habe ich jetzt keinen ja. Namen mehr da. Aber irgendwie ist das so hängen geblieben. Aber das ist einer der Songs, die ich früher auch schon total toll fand. Aber ich verstehe auch, wenn du sagst, der ist ein bisschen gruselig, mhm. weil die Geschichte ja auch <lacht> ähm, eine ganz harte Geschichte ist. Ne? Ja, Von dem Mädchen, ist, uh... was dann irgendwie ohne Eltern, glaube ich, dann äh, irgendwo anders aufwächst und dann die Treppe runter gestoßen mhm. wird und dann stirbt mhm. oder so. Ja, also irgendwie, so. irgendwie
1: es, es beginnt ja mit Somebody ja, Killed, Text, ne? Ja. Also sie, sie scheint ja ermordet worden zu sein. Der Text
2: ja. ist auch im Booklet und das ja. Bild daneben fand ich auch oh, so ja. oh, äh,
1: das ist auch sehr äh,
2: ausdrucksvoll.
3: Mhm. Finde ich auch. Ja.
2: Von dem Mädchen, was mit verbundenen Augen dann da liegt. Ja, genau. schlimm. Ich hab ja. Da, ich habe hab da,
1: hab da noch folgende Gedanken zu. Also History, end, also der Song History endet ja mit diesen ganzen Zitaten, die noch kommen. Also mhm. Es geht irgendwie noch irgendwie eine Minute 20 oder so, bevor Michael zum letzten Mal gesungen hat, geht das, der Song noch weiter. Mhm. Dann kommt Little Susie, da fängt das ja auch mit was völlig anderem an und da dauert es irgendwie auch irgendwie eine Minute 30, bis Michael anfängt zu singen. Wir haben eine so lange Pause einfach, die Michael mhm. gar nicht singt und dann ist der zweit, das zweite Wort, was er singt, direkt killed.
3: Mhm. Es ist schon irgendwie doch kein
2: Text im Booklet, sehe ich gerade, es ist keiner
3: drin. Es,
1: ist schon irgendwie interessant, finde ich. Mhm. Also, dass das, es direkt so, bäm, tatsächlich zur Sache geht, ja. Also Stimmt. einfach, das ist, also die Lücke sind ja auch irgendwie nicht, un, die sind auch völlig unzensiert, also einfach frei raus, äh, sehr klar gesprochen. Das ist, finde ich, auch, also ich finde es auch ein bisschen ungewöhnlich. Es ist nicht so drum drumherum geredet, nicht so symbolisch, sondern einfach, es wird einfach erzählt, was passiert ist.
3: Mhm. Ja, und Michael trägt die Geschichte wieder mit seiner Stimme so sehr, ne, finde ich. Total, also, ja. Es gibt ja immer 100 Prozent, damit man sich da echt in den Song so reinfühlen kann. Ja, also ist schon, kann man auch nicht immer hören, ne? Also ja. wenn ich da nee, Lust drauf habe, dann ja. natürlich gern. Einfach Aber durch, diese,
0: durch diese beklemmende Atmosphäre, ja, Requiem, wenn man dann schon, der Kindergesang. Wenn, wenn
3: man, ne? und Kindergesang, wenn man irgendwie sowieso schon nicht gut drauf ist und dann ist der Song... Schon.
0: Aber es gibt, ich meine, in vielen, in vielen Horrorfilmen hast du ja dann auch immer so einen Kinderchor oder überhaupt so ein genau, Kindergesang. Ja. Da. Und ja. dann diese Stimmung in dem Song, die Streicher geben dir ja auch den Rest, also wenn, wenn die loslegen. Und ähm, ich habe damals nicht so, ja, ich kann ja bis heute nicht so gut Englisch, aber die Sachen, die du verstehst, sind dann halt irgendwas mit all the blood in her, hm, und dann hörst du was mit mhm. somebody ja. killed und so und du mhm. weißt genau, oh, oh hier ist gerade was, hier passiert gerade was, ja. <lacht>
3: Ja, das ist schon ein schweres schwer verdaulich.
0: Ja. Mhm. Und trotzdem halt trotzdem nimmt's einen also ja, nimmt's einen mit im Sinne von macht äh, ja. macht's was mit einem, ja, das ist schon ja. gut.
1: Und ja. das, das, Ende, das Ende, des Liedes ist auch finde ich sehr besonders, ja. weil also Little Susie ist, glaube ich, ja in A Moll geschrieben mhm. und endet aber auf einem A Dur Akkord und äh, das ah, ist dann am ja. Ende, wo diese, wo diese Kirchenglocke kommen.
0: Genau, mit der Glocke, das ist das
1: die Glocke hört man dann noch mehrmals halt alleine, wo der Song eigentlich schon vorbei ist. Und also das ist halt ein bekanntes Stilmittel, was irgendwie auch schon klassische Komponisten benutzt haben. Ich glaube, das heißt Picardische Terz, dass äh, also in dem Akkord aus dem Mol Akkord dann ein Du-Akkord wird. Richtig. Aber das ist tatsächlich, also weil das halt auch einfach ein Michael-Jackson-Song ist und halt ein 90er-Jahre-Pop-Album, einfach wahnsinnig unerwartet. Mhm. Und dass das dann noch einhergeht mit diesen Kirchenglockenschlägen, die äh, dann bleiben. Und also ich habe das schon immer so empfunden, als wäre das so eine Art Zurückkehr zum Anfang des Songs. Also der Anfang des Songs ist halt irgendwie in der Kirche, da wird ein Requiem gespielt, weil dieses Mädchen gestorben ist. Mhm. Und am Ende ist man halt wieder in diesem Szenario mit diesen Kirchenglocken. Und das finde ich genial, muss ich sagen. Also das hat mich schon immer wahnsinnig berührt und fasziniert.
0: Überraschend mhm. ist übrigens ein gutes
2: Stichwort. Ja ich fürchte, ihr hört mich jetzt gerade nicht Matthias, mehr. Matthias ich, leider ne? nicht. ich höre euch nicht. Ich nutze nicht die Chance, <lacht> bis er wieder da ist. Nein, diese Kirchenglocken oder die Glocken tatsächlich, ähm, das ist so auch so, das mag ich generell in Musik. Das ist auch so ein Pink-Floyd-Moment so bei mhm. High Hopes und so, ist auch mhm. total toll, Die, diese Glocken, Coldplay hat das auch mal gemacht mit, mit, mit Glocken, wenn Glocken vorkommen, finde ich großartig. Das auch <lacht> find ich auch großartig. Ja. Jetzt, jetzt höre ich euch auch übrigens funktioniert wieder. funktioniert immer. Jetzt bist du wieder da, oh prima. wollte gerade noch, wollt noch durchgeben,
0: dass, äh, dieses, dass das Wort überraschend, Jonas, das Wort überraschend von dir, das ähm, trifft auf fast jeden Song ja, auf, auf History zu, dass es immer Fall. wieder so, so ganz große, überraschende Momente gibt. Mir fällt es auf Anhieb auch noch ein, äh, der allererste Song bei Scream. Da haben wir, wir hatten es von der Schimpfkanonade und allem möglichen. Und mittendrin plötzlich bricht alles ab und du hast diesen, du hast diesen wunderbaren, fast schon Hafenklang mit, äh, mit Janets, mit Janets äh, äh, ja, Gesang oben drüber. Und diese Dinge, das, das zieht sich durch ganze Album, dass du dann entweder ja. ist es eine Bridge oder es ist halt irgendein Klang oder dann halt hier die Glocken. Das äh, ja. beeindruckt mich sehr in dem Album.
3: Mhm, das stimmt.
0: Und ein
1: äh, Side-Fact habe ich noch wieder zu Little Susie, nämlich äh, enthält das ein, also ich weiß, das ist glaube ich gar kein Sample, aber es enthält einen Teil aus dem Song äh, Sunrise Sunset aus dem Musical Anatevka, ja. mhm. nämlich dieses, dü -düm, dü -düm, dü -düm, ja. was mhm. immer, also wo, wo dieser Paukenschlag auch mal drauf kommt. Das ist aus ähm, Sunrise Sunset, Sunrise Sunset. Was übrigens ein sehr, sehr schönes Lied ist. Äh, hört euch das unbedingt an. Also mhm. auch sehr, sehr emotional. <lacht> cool.
2: Ist ja auch ein tolles Musical an Antifra sowieso, mag ich auch
1: gerne. Total, ja. Ich, ich habe das irgendwie aufgeführt gesehen, aber die DVD habe ich. Mhm. Und äh, auch wenn es sehr lang ist, äh, ein super Film auch. Ja, guter Tipp, höre ich mal rein. Mhm.
3: <lacht>
2: Noch mal. Ich habe mir auch immer also gewünscht, hin, dass, das
3: dass Michael sich da mal hinsetzen würde, so ein spezielles Akustikkonzert oder so, mhm. Er nur auf dem Stuhl mit schöner oh. Beleuchtung und dann solche Songs inszeniert. Das wäre nochmal so ein Traum von mir gewesen.
2: MTV Unplugged, ne? Oh. Ja. Ja. <lacht> Gab es ja, da so wohl so mal Anfragen? Das, das weiß auch keiner, oder? Das muss doch mal eine Anfrage gegeben haben, kann man nicht sein. stimmt. Aber irgendwie... Oh. Habe ich mir auch schon oft gefragt, MTV hat aber natürlich die, die Regel, dass du einen bestimmten Prozentsatz sitzen musst. Mhm. Ähm, ansonsten dürfen diese Konzerte eben Also es gibt wirklich eine feste Regel, die du auch unterschreibst, dass du eben sitzen musst. Das hat bei den Ärzten zum Beispiel dazu geführt, dass Bela ein Problem hatte, weil er Stehschlagzeuger ist. Ja. Und äh, okay. ein Teil des, ja wirklich, und ein Teil Ach, des Konzerts. Oh, das ist meine Uhr losgegangen, Entschuldigung. <lacht> Bleibt jetzt so drin. Nee, aber das, das ist tatsächlich so. Und sich Michael die ganze Zeit sitzend vorzustellen, also ich kann es tun, aber ja. wird es ihm schwerfallen? <lacht> Bestimmt. Ich, ich, ich sehe
1: halt, ihn seh da halt eher so als, als älteren Mann. Also ich sehe Michael irgendwie voll so mit, mit 70 oder so da oh. auf so einem oh, Weiß Soccer ich nicht, ich hätte mir das auch schon zur zu vorstellen
2: singen. können, so, so mit äh, so zur... History-Zeit, warum nicht? Oh, Was für ein nicht. Songkatalog und das alles akustisch. Puh. Ja klar. Was für Schon
3: schöne mal. Balladen.
1: Schon cool, aber ich sehe da immer noch so voll, voller Energie irgendwie. Mhm.
2: Äh,
3: ja, aber ich,
1: auch Wannabe
2: Starting Something anplagt, ist doch der, der Hammer. Aber wir klar. weichen ab, Entschuldigung. Mit, noch mal mit einem
0: weiche ich noch ab. Ich ähm, okay. möchte es noch mal erwähnen äh, von Thriller 40. What a lovely Way to go Michael am Klavier. Das ist so mein Traum. Das hätte er ja. spielt oh, er, ja. da hätte, hätte er da Klavier? Das hätte Nein, ja. ich glaube nicht, dass er das spielt nicht, das nicht Klavier spielt, aber es spielt jemand Klavier und ähm, das ist nicht, ich glaube es nicht. Und das ist so mein Traum bei dem was ihr da gerade so inszeniert habt gedanklich, bitte noch den Song dazu Michael am Klavier. Das hätte ich gerne. Ja, so.
3: das hätte ich auch toll gefunden. <lacht> Amen, ich bin fertig. Ja,
2: das muss noch raus. Gut, Wir ja, bist du da. erst nach Smile.
3: Ja, der Abschluss, ne? Der Abschlusssong.
2: Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Charlie Chaplin. Und Michael pfeift.
1: Mhm. <lacht> Und damit endet dann auch das Album mit dem, mit dem Pfeifen. Unglaublich. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Song. Aber für mich halt irgendwie auch kein Michael Jackson Song. Ja, schieße ich mich an. Also, ich weiß nicht. Ich, das das wäre für mich so eine äh, Single gewesen, die nicht auf einem Album ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Mhm.
3: Ja, also... Ich, ich mag halt auch die, die Bilder von Michael, ne, wo er so ähm, Charlie Chaplin-mäßig unterwegs ist. Da inszeniert er sich irgendwie noch mal ganz anders. Man merkt mhm. auch, dass Charlie so auch eins seiner Idole war. Mhm. Und ich glaube, es ist ein schönes, schönes Tribute auch an einem seiner, äh, ja, seiner Vorbilder. Ist jetzt aber auch jetzt nicht ein Song, den ich jetzt ständig höre oder so. Ich finde ihn aber auch ja. nicht schlecht. Aber ist jetzt halt auch nicht einer meiner Favoriten,
0: Mhm. Aber einer, der ihm wichtig war. Ne? Also mhm, total. Einer, ja, der wichtig Fall.
3: war. Also hat auf jeden Fall Schönen seine Frage. Berechtigung. Und er singt,
0: er singt das so schön. Also ich ja. finde ihn da ganz, ganz großartig. Zeig nochmal, was für ein Sänger sagen, ist. Dass
3: ich muss ganz sagen, dass ich es fast noch schöner fand, wie Jermaine den Song gesungen hat. Jermaine Jackson hat ja als Tribute damals für Michael diesen Song dann wiederum gesungen. Und ich fand, Jermaine hat den so schön gesungen. Aber gut, das äh, ist wieder ein anderes Thema. Aber ich fand es wunderschön.
0: Ich glaube, gerade war meine Verbindung wieder schlecht, Jenny.
3: Ich weiß nicht, was...
2: <lacht>
3: <lacht> Nein, ich also ich finde wirklich, dass Jermaine das toll <lacht> dargeboten hat.
2: Ich finde bei ähm, Smile so schade die Instrumentierung. Das ist das, was mich stört. Mhm. Das hat mich auch früher schon gestört. Eigentlich finde ich den Song schön, und es war ja auch ganz ursprünglich eigentlich sogar mal ein instrumentales Orchesterstück für einen Film von Charlie Chaplin. Und dann kam der Text irgendwann dazu. Ich weiß nicht von wem, ob es von Chaplin selber war oder nicht, ich weiß ich hm, nicht. Ich genau. glaube ja. Ja. Und ich finde aber so schade, ich finde, dieser Song klingt auf History, der klingt so synthetisch. Ich finde, das, das ist mir zu synthetisch. Hätte, da hätte ich so schön gefunden, wenn es ein richtiges Orchester gewesen wäre, wie bei History und wie bei, das habe ich gerade gesagt. Ähm, Childhood. Und ähm, das ist das Einzige, was mich stört. Denn das ist so, das, das klingt so, weiß ich auch nicht. Das, das ist wie, wie du sagst, Matthias, die Stimme ist toll. Er, er, er singt es so schön. Ja. Und dann kommen da aber dieses Synthesizer-Keyboard-Sounds, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Und das, das macht so viel kaputt dabei. Da, da, da brauche ich immer erst eine Zeit, bis ich mich da reingehört habe. Und das so hinnehmen kann, wie es halt eben ist und trotzdem dann weiß, ja es ist trotzdem ein schöner Song, aber das, das stört mich dabei. Hat es mhm. auch immer schon irgendwie, weiß ich nicht. Das reißt mich dann so raus. Gerade weil auch vorher Little Susie war mhm. und History, beides so epochale und dann kommt so dieses, ich sag mal jetzt, böse Tanzmusik-Sound. Okay, mhm. ja. Aber, aber
0: so erklärst so, äh, du es was, besser, was du meinst. Ja, okay, so verstehe ich Ja, ich's, ja.
2: Mhm.
0: ja. Und wie findest du dann ja. den, den, den Schluss? Also ich mag halt das mit dem, mit dem Klavier am Schluss, Michael pfeift, Michael
2: schnippt und... und, und ja, und das ist schön. Das... Finde ich nicht herausragend, aber finde ich schön. Aber finde ich auch deshalb nicht herausragend, weil, da, weil das davor eben so, okay. so klingt, wie hier mach mal die 48 auf dem Keyboard und dann kommt so... Und so, ja, ja. ich nehme hier noch mal einmal so einen so Long Island Ice Tea und dann... Äh, <lacht> <lacht> so. also das, das ist mir zu barmäßig, aber auch ja. so auf so eine Fahrschulvariante.
0: Herrlich. Ja, ja, sehr schön. Okay. <lacht> bei ja lange Zeit Bandmusiker böse gesagt. Ne? Bandmusiker, also, das ist der Moment, wo du extra ein bisschen übertrieben. Ja, ich verstehe. Ich
1: mag das ja, ich übertreibe ja auch immer. Als, als
0: Bandmusiker sagst du bei sowas dann immer so, jetzt nehmen sie nochmal Ihren Liebsten in den Arm. Ja,
2: ja genau, genau. Genau. Ja, verstehe. So eine Alleinunterhaltung. In der Familie wird jetzt jemand rufen, Siggi! Aber das erklärt ihr später. Kennt das Video? Nee. Schicke ich dir mal. Vielleicht kennst du es auch nicht. Wenn Sie jetzt es die ist Augen ist ganz, schließen, Five
0: für Sie, Michael Jackson. Ja, sehr ja. schön. So <lacht> ungefähr, ja.
2: Naja. Ansonsten, schönes Stück, da gebe ich dir recht. <lacht> ich finde es ein bisschen interessant, dass wir jetzt irgendwie
1: alle so ein bisschen so, also das jetzt nicht so übertrieben geil finden, mhm. das äh, Smile. Weil ich habe das Gefühl, es gibt so ein bisschen das Narrativ, als wäre Smile irgendwie der Lieblingssong aller Michael-Jackson-Fans so ein bisschen. Ist es so also, echt?
3: Nee.
1: Ja, ich, ich habe irgendwie, ja? Oh, ja, Michael und auch, das ist ja so, seine Stimme und so weiter, also
3: mhm.
1: ich konnte ich es konnte auch noch nie ganz verstehen. Ich fand es zwar schon immer schön, aber nicht irgendwie, nicht in der Top 5 des Albums oder so. Oh, ich muss ah, sagen, okay. also
0: ich höre ihn, hör ihn gerne, weil Michael das so toll singt und ich muss sagen, ähm, ich habe diesen Song unter anderem ähm, mir gewünscht vom Organisten beim Auszug bei unserer Hochzeit. Bei der kirchlichen oh, Hochzeit schön. war das dann der Auszug. Schön. Das Mal. fand ich sehr. sehr der sehr Song ist auch total passend, ja. schön.
2: Der ja. Song ist auch total ja. schön. Ich mag nur diese, diese Variation, also diese, diese Orchestrierung, die da, die, die, die da, also die, die ja. Soundauswahl. Nur, nur, die mag ich nicht. Den Song mag ich total gerne. Hm. Wäre der anders aufgenommen, wäre der Spitze. Also, was heißt, wäre der Spitze als, für meinen Geschmack halt. Das ist ja, ja nur, ja. ist ja nur eine Meinung. Aber ist auf jeden
0: Fall ein spannender Schluss. Ich meine, äh, Jonas hatte vorhin gesagt, bei History, bei diesem langen Outro, hätte ja Schluss sein können. Dann kommt nochmal dieses ist so also. jetzt, wie wir wissen, Grusellied. Ja und dann, <lacht> und dann kommt eben dieses Smile mit diesem Schluss, mit diesem ja. pfeifenden Michael. Das finde ich schon irgendwie spannend.
1: Ja, mhm. das... Ich, ich werde ja gleich noch was, was, was zu sagen, wenn ja, wir nochmal noch äh, damit durch sind und das Album nochmal Revue passieren lassen. Ich habe hab ja gerade schon mal eine Unpopular-Opinion angekündigt. Äh, wenn wir gleich sehen, wie, wie unpopulär die wirklich ist. Ich wollte zu Smile noch kurz einmal die äh, Sammlersituation erwähnen.
3: Oh ja, und die ist sehr wichtig, glaube ich, bei, bei diesem genau. Song.
1: Weil äh, Smile sollte ursprünglich als Single veröffentlicht werden. Michael sollte nämlich Smile bei Witten Das performen. Und ja. mhm. zwar nach der History-Tour. Ja. Ja. Michael war nur völlig ausgelaugt und hatte da überhaupt gar keinen Sinn mehr für und hat das dann abgesagt. Und deswegen hat man gesagt, okay, nee, dann brauchen wir auch die Single nicht mehr, dann ähm, haben wir keine Erwartung mehr, dass die irgendwie kommerziellen Erfolg hat und haben den Release abgebrochen. Und mit abgebrochen meine ich tatsächlich, dass die schon gepresst waren, ja. Also es gab schon CD und äh, Vinyl-Version, kommerzielle, die dann wieder zerstört wurden. Wahnsinn. Und das sind die, die man halt kennt mit diesem schönen Picture-Cover, wo Michael mit diesem kleinen Jungen als äh, Charlie Chaplin verkleidet, gerade wurde schon mal erwähnt, äh, zu sehen ist. Und ich habe schon oft irgendwie gehört, jeder ja, gäbe es so seltene promo version Nein, das sind keine Promo-Versionen. Das sind kommerzielle Versionen. Äh, es gibt tatsächlich noch, es gibt auch Promo-Versionen. Tim äh, hält gerade eine in die Kamera. Das ist so eine CD, die komplett weiß ist, wo, also das, wo das Cover komplett weiß ist, wo nur Michael Jackson Smile steht. Die ist aber jetzt nicht besonders selten. Also die kriegt man vielleicht für 50 bis 80 Euro. Ähm, die ist jetzt nicht wahnsinnig selten. Bei den mit dem Picture-Cover, die kommerziellen Versionen, die eingestampft wurden, wo es dann nur ein paar aus der Einstampfmaschine rausgerettet äh, geschafft haben. Äh, da bezahlt man 1000 Euro plus, wenn man die haben möchte. Also wir bewegen uns da in ganz anderen Sphären. Deswegen, ja, es gibt auch irgendwie Promo-Versionen, die irgendwie ja auch ein bisschen selten sind, aber darüber redet man eigentlich nicht, wenn es um die Smile-Single geht. Da geht es um die Besonderheit, dass eben die kommerziellen Versionen nur in ganz, ganz, ganz geringen mhm. Stückzahlen verfügbar sind. Und weil die halt so schön sind, auch noch so wahnsinnig begehrt sind, sodass wir eben zu diesen wahnsinnig hohen astronomischen Preisen kommen. Die, die Jonas du, gerade in die Kamera hält? <lacht> ja. Nein, ich, ich habe leider keine. Nein, okay, dann hält ich er nicht. Ich habe eine.
2: Okay. Ja, schön. Von, ja, von Smile. Glückwunsch. <lacht> Ja, von Smile. Aber ich habe die Promo-Version tatsächlich mhm. und habe auch äh, nicht die Originale, sondern da da muss ja. man sehr aufpassen, wenn man tatsächlich da Wert drauf legt. Ich habe eine mhm. äh, hab ne Bootleg, das erkennst mhm. du aber nicht. Das erkennst ja. du nur Cool. an der Nummer auf der CD im Innenkreis, okay. dass da was nicht stimmt. Ansonsten ist die, sieht die völlig eins zu eins aus. Das ist, das ist, das ist super. Ich die auf der, stimmt. Ja, das heißt es super. Das Gefühl, das, das Sammlergefühl sagt dir, aber das ist nicht so super. Aber ich habe ja. die gekauft auf einer Plattenbörse für relativ wenig Geld. Ich glaube 15 Euro oder so oder 20 und ja. dachte erst so, ja. okay, entweder der hat jetzt wirklich keine Ahnung gehabt <lacht> äh, und ich habe mal Glück gehabt. Oder anders. Und dann war ich zu Hause und habe es halt nachgeguckt bei Discogs und es war die Bootleg. Also insofern habe ich sie nur so halb. <lacht> und auch leider nur die Promo. Ich hätte wirklich gerne die Vinyl. Ja. Aber ja, das, ja, ist so, ich auch. das ist, wie Jonas sagt, das ist der Heilige Gral. Das, Richtig, das, ähm, das ist ja. der Traum eines jeden Sammelers, dass irgendwann
1: mal vielleicht so kriegen. Hector Gut, hat
2: Natürlich gebe ich natürlich.
1: Natürlich. Ja. <lacht> natürlich Ich gebe es natürlich auch nicht auf. Also irgendwann ich, wirst du sie äh, haben, Jonas. Ja. Vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob ich da das für bezahle, was halt der Marktpreis ist. Doch, das tust du, ist.
2: glaub mir. <lacht> <lacht> Irgendwann tust äh, du das. Doch, das tust noch du. Nicht jetzt, noch nicht jetzt, ja. noch nicht morgen,
1: aber... Vielleicht, vielleicht sprechen ja. wir uns in 30 Jahren nochmal oder so. Ja. Dann
2: wirst du sie haben. Äh,
0: eine, Frage so dazu, eine, eine Frage noch dazu. Eine Frage noch dazu. Das Cover ist von einem Fotografen, Jenny, den du, glaube ich, letztes Jahr äh, getroffen hast. Oder vertue ich mich gerade? Ist das nicht von dem
3: Steven Witzig? Nein.
0: Ja, doch, doch, genau. Das der ist, der ist der von der ihm. Ja. Ich meine, der ja, hätte ja, das genau. aufgenommen. Ähm, Ganz genau. Der, der, war doch letztes Jahr in den Dirk Studios, meine Richtig, ich. Richtig, ja? im Juni letzten
3: Jahres. Da war er auch dabei. Da warst du auch, genau. genau.
0: Das, ich habe ihn, ich habe nämlich mein Interview mit ihm, ähm, beim MJ Cast gehört und mhm. da erzählt er nämlich äh, recht ausführlich über diesen, über diesen, ähm, ja, über diese Fotosession. Da mhm. erzählt er, wie, wie Michael ihm gesagt hat, kennst du meinen Song Smile und dann, ähm, hat Michael den einfach mal so äh, losgetrellert, ähm, Privatkonzert für, für ihn. Und ähm, dann haben sie dieses Fotoshooting gemacht, aber es ist dann halt nicht zur Veröffentlichung gekommen. Das ist schon krass irgendwie.
3: Wahnsinn, ja. Mhm.
2: Es gibt ja auch ein Bild von Charlie Chaplin, was halt so aussieht wie das auf dem Cover. Ja. Das ist ja, das genau. ist ja tatsächlich nachgestellt. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ich bin so gespannt Cover? auf die Unpopular. <lacht> äh, ja, ich auch.
0: Die wurde so Opinion, angekündigt. Die wurde so krass ja. angekündigt. Ja, genau.
1: Jetzt ja, oh, erwartet er wieder viel zu viel. <lacht> ja, eine Menge. Ich, ich, ich darf die Sachen nicht zu so groß ankündigen. Also, das History-Album. Hm. Versteht mir nicht falsch. Ja, Es ist irgendwie mein drittliebstes Michael-Jackson-Album. Vielleicht ist meine Hierarchie so dangerous, bad, history. Aber hauptsächlich wegen der Songs. Ich finde es als Album also als Zusammenstellung von Songs, die man in der Reihenfolge hört, nicht gut, ehrlich gesagt. Das, also, es fängt sehr stark an, ja, mit Scream, habe ich auch schon gesagt, das ist ein sehr guter Opener, nur mir fehlt dieser rote Faden da drin. Mhm. Und dann kommt History und es wird irgendwann, dann kommen diese ganzen Zitate am Ende, es wird immer leiser und man denkt, es wäre zu Ende und tatsächlich hätte ich ein äh, eine richtig gute Idee gefunden, tatsächlich dann noch so eine Ballade dahin zu klatschen. Danach, also hin zu Klatschen klingt jetzt so respektierlich, ist gar nicht so gemeint. Yeah. Danach eine Ballade einzufügen, die dann noch danach <lacht> kommt, weil das das erwartet man dann nicht und äh, das sowas mag ich. Also wenn man etwas nicht erwartet, finde ich super. Ähm, und dann kommen aber zwei Balladen. What the fuck? Also ich verstehe es <lacht> überhaupt nicht. Also ich finde wirklich, dass das Ende von diesem Album, finde ich, ist einfach schlecht, ehrlich gesagt. Also ich verstehe es einfach nicht. Man man könnte noch mal ein Statement setzen, indem man eine Ballade noch ans Ende packt, mhm. was dann überraschend kommt, irgendwie nochmal sowas wie Little sich, was noch so ein bisschen schockiert die Leute und dann bleibt man so in diesem schockierten Modus zurück, aber diese Stimmung wird dann auch wieder aufgehoben, indem man noch irgendwie Smile dann hat und dann ist irgendwie, ich finde, ich, also wenn ich jetzt sage, das macht das Album kaputt, meine ich nicht, dass alle Songs dadurch unhörbar werden, sondern wie gesagt, als Album, als Zusammenstellung von Songs, als Gesamtkunstwerk, macht es für mich das tatsächlich kaputt, muss ich echt sagen. Mhm.
0: Jonas, ich hänge mich mal da dran, ähm ich, ich kann das verstehen, was du sagst und ähm, möchte das mal an einem Song klar machen, bei dem ich zum ersten Mal in meinem Leben dachte, dass Michael mit der Zeit ein Problem bekam, ein Ende zu finden. Mhm. Für mich ist das They Don't Care About Us. Bei, bei They Don't Care About Us ähm, ähm, hast du nochmal den Chor All I Wanna Say Is That, All I Wanna Say Is That, All I Wanna Say They Don't Really Care About Us und dann müsste eigentlich Schluss sein. Und dann mhm. plätschert dieser Rhythmus weiter du und dann kommt noch mal und dann kommt noch ein Gitarrensolo oder so. Ja. Mhm. Alles cool. Aber wie gesagt, da hätte eigentlich das das ist der Moment, mhm. wo eine Schluss sein müsste und es passiert nicht. Und das finde ich kommt immer häufiger und bei Invincible ähm, ist das bei fast jedem Song so, dass der dass die einfach immer weitergehen und nicht mehr aufhören. Coole Songs, die aber noch geiler wären, wenn sie einen... Ein klaren. Ja, die und die endlich mal Schuss, zu Ende wären. <lacht> nein, nein, nicht ganz so. Das auch. ist nur bei Johanna. Ah, aber ähm, das, das möchte ich einfach, also Spaß. für mich ist das, was, was du da empfindest, mit dem, dass da irgendwie nicht ganz quasi zu Ende gedacht wurde, im wahrsten Sinne, ja, dass ähm, das bei They Don't Care About Us rauskommt.
1: Oh, ja, und äh, ich hab's, also ich finde es total cool, dass du Matthias mit da so ein bisschen zur Seite springst vielleicht, in diesem Empfinden, was ich da habe, weil wir erinnern uns vielleicht nochmal zurück an unsere Dangerous-Folgen. Mhm. Das waren ja zwei. Da habe ich ja auch gesagt, dass am Anfang Jam, der perfekte Opener, da habe ich aber auch gesagt, Dangerous, der perfekte Rausschmeißer. Ja. Weil nachdem am Anfang auf dem ersten Teil der äh, des Albums ja diese ganzen teddy Riley songs kommen und dann aber irgendwie die anderen Songs, ja irgendwie ähm, Heal the World und Keep the Fate und Will You Be There und was äh, hast du nicht gesehen, kommt am Ende halt nochmal mit Dangerous nochmal ein teddy Riley song der gefühlt nochmal eine Zusammenfassung von dem Album ist mhm. und der einen dann auch wirklich schön aus dem Album entlässt und obwohl Dangerous ja sogar noch ein bisschen, glaube ich, äh, nur noch ein bisschen länger ist, ne? es sind ja zwei ganze Platten anstatt anderthalb.
0: Ich glaube, mhm. es ist ein Tick länger.
1: Mhm. müsste es einen Tick länger sein, finde ich Dangerous halt viel besser konzipiert. runter ja. äh, genau diesen roten Faden, den ich gerade beschrieben habe, habe ich halt bei Dangerous total. Den vermisse ich bei History sehr. Und dadurch finde ich Dangerous auch deutlich kurzweiliger. Also wenn man mich History hören lässt, dann kommt mir das irgendwie länger vor, als wenn ich Dangerous gehört habe. einfach mhm.
3: äh, bei, bei mir ist das auch so. also History ist erst auf Platz 4 von meinen äh, Lieblingsalben von Michael. Ähm, ja, auch der rote Faden, ja. Ich finde die Songs teilweise einzeln mega. Also ich pick mir die dann immer raus, so wie ich nach Stimmung da gerade den Song hören möchte. Jetzt habe ich mal Lust auf This Time Around oder They Don't Care About Us oder wie auch immer. Money finde ich alle mega, die Songs, mhm. für sich alleine. Das Albumkonzept ja. hat mich nie so richtig überzeugt.
1: Okay, es geht ne, doch, doch nicht ich halt, so.
3: Da finde ich Invincible besser. Ne? Ja. Also, Invincible ist sowieso auf meiner Liste recht weit oben. Ähm, ja, also. Ich, natürlich liebe ich, dass es Dangerous, dass es History gibt. Also ich gar keine Frage. Also tolles Album und ähm, ich bin froh, dass wir History haben. Und die ganze äh, Marketingstrategie um, um äh, History rum war ja auch der Wahnsinn, was die für Geld in die Hand genommen haben, um dieses Album zu promoten. Und das war nochmal so richtig: Hier ist Michael und die Tour mhm. und Shows und Fernsehauftritte und ach, und was es alles gab und die Statue und ja. mega. Nur halt, es ist nicht in meinen Top 3 und das hat halt Gründe, unter anderem das, was ihr gerade schon genannt habt, das hat auch manchmal so ein Gefühl, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Mhm. Warum? Ich finde das Album wirklich gut, das, ist, das sind mega Songs, aber es ist nicht, es kommt für mich nicht an Dangerous oder Bad ran oder an Invincible sogar nicht. <lacht>
1: Ich versuche mal das zu beschreiben, was ich ja, irgendwie ist empfinde. Also, ich, die Worte ich versuche nicht. mal ich, ja, ich, ich versuche ich das irgendwie in, in rationale machen. Worte zu fassen und so ja. und zu erklären, warum ich das jetzt irgendwie so sehe. Aber manchmal geht es nicht so gut. Aber ich glaube, ich, ich, ich habe es, glaube ich, ganz gut ausdrücken können, ja. was ich irgendwie an History einfach nicht so, nicht so schön finde. Also ich glaube tatsächlich, dass Michael musikalisch vielleicht wirklich so an seinem Peak war. Also, ich finde mhm. die Songs teilweise so genial, auch ja. vom Songwriting ja, her. Und auf die jeden Vocals Fall. sind teilweise absolut fantastisch. Aber wie gesagt, die. Ja, das Gesamtkonzept ist irgendwie nicht vorhanden für mhm. mich. Aber da, dafür ist es halt das persönlichste Album von Michael. Richtig. Und äh, das ist halt auch einfach sehr schön, das mhm. zu haben. Also ich finde jetzt nicht, dass man die History Songs jetzt irgendwie deswegen jetzt auch auf alle anderen Alben hätte verteilen müssen irgendwie und dass das irgendwie als Zusammenstellung von Songs keine Berechtigung hat. Nein, auf keinen Fall. Dadurch, dass es eben diese Sammlung von sehr persönlichen Songs ist, ist einfach auch nochmal was Einzigartiges in Michaels Karriere.
3: Michael hat ja auch mal gesagt, wenn ihr mir nahe sein wollt, dann hört, auf, hört meine Songs, hört meine Musik und dann muss ich immer als erstes an History denken. Ja. Ne? Weil das ist halt, da ist Childhood drauf. They don't care about us. Take das erwähnt er ja auch. Das ist alles Ja, Child, Childhood
0: ja? erwähnt er ja häufig, ne? mhm. wenn ihr ja, ja. sagt, wenn ihr mir nahe sein wollt, hört meine Songs oder auch dann beim, beim sich verteidigen, hat er auch immer gesagt, hört doch Childhood, da, ich sag alles, ich erkläre alles, ja, da steckt es drin.
3: Genau. Also
0: es ist, mhm. es ist bleibt das Persönlichste, deswegen liebe ich es auch sehr und äh, ich kann diese Kritik nachvollziehen, aber ähm, ähm, trotzdem finde ich es einfach, ja, da also steckt doch einfach zu viel, zu viel ähm, Erlebtes, zu viel wirklich ja. erlebte Erinnerungen drin.
3: Na, natürlich, hör mal, ja. du warst mitten, mittendrin statt nur ja. dabei. Ja, und ja. ich glaube, das macht nochmal was ganz anderes. Ja. Ne, das ist... Richtig. Ne, das ist, du hast da wirklich das History, die History-Era richtig erlebt, auf Konzerten, mhm. ne, live ja, das ist auf der schon, Bühne. Ist halt echt das ist noch mal etwas anderes. und deswegen, deswegen, deswegen hat Dangerous bei mir ja auch so einen Stellenwert, weil ich dadurch Fan geworden bin. Ja. Klar liebe ich das Album, natürlich auch, das bleib, ist nicht umsonst auf Platz 1 bei mir, aber einen großen Batzen bei mir dazu auch. beigetragen hat natürlich, dass ich eben dadurch Fan geworden bin, eine emotionale Basis. Mhm, ja. So und ähm, so ist es bei dir bei History wahrscheinlich auch, dass du emotional da auch richtig gut dabei bist und dranhängst Ich muss
0: übrigens, äh, ich bin gleich gespannt, was, was Tim zum Album sagt, aber ähm, mhm. ich will gerade nochmal zum ich wahrscheinlich dritten Mal äh, in dieser Folge den MJ-Cast erwähnen, der bei seinem History Roundtable oder bei einer Besprechung, ich weiß gar nicht, wie viele das da waren, ähm, damals äh, diese diese Theorie nochmal aufgeworfen hat. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem die stammt. History besteht aus zwei CDs, haben wir ja zu Eingang gesagt. Die Greatest Hits und dann ähm, das aktuelle, das neue Album. Und dass da so ein bisschen Michaels Botschaft drin steckt. CD 1, das ist das, was ich euch gegeben habe. Und CD 2 mit dem Persönlichsten, das ist das, was ihr mit mir gemacht habt. Ähm, oh. Das finde ich eine ganz, oh, ja. ähm, find ne ganz krasse Theorie.
3: Das ist cool. Wollte ja. ich nochmal erwähnt haben. Mhm. Da muss man mal drüber nachdenken.
1: <lacht> das ist dann äh, das erste, die Best-of-CD ist dann Past und das zweite, die best cd ist dann Present und mhm. Future gab es nie. Mhm.
0: Oder vielleicht doch ein bisschen am Ende von, von CD1 bei den ersten Pressungen war doch noch eine Botschaft von Michael, ja, wo er dann, wo er stimmt. sich... Also, ja. Und steht auch noch auf meiner Liste drauf, e tatsächlich, yeah. von Sachen, die ich
1: unbedingt loswerden wollte. Heute <lacht> Dann ist jetzt der perfekte Moment.
0: Ich wollte sie auch Wunderbar. irgendwann noch erwähnen und ich habe beim, beim Blättern in dem Buch, For the Record, ähm, habe ich History gesucht und bin plötzlich bei, äh, geblieben bei History in Klammern Album-Message. Also die Message ist sogar hier nochmal erwähnt als Witzig. eigener Track. Die steht ja mm. auch wortwörtlich ähm, noch abgedruckt drin. Finde ich sehr lustig. Cool.
1: Und es gab nämlich, jetzt wo wir gerade dabei sind, ja auch nicht nur eine Message, sondern es gab ja drei Messages, nämlich eine für die deutschen Fans, eine für die französischen Fans und eine für die niederländischen Fans. Richtig. Und auf äh, der ersten Pressung der History CD in diesen drei Ländern ist dann eben ein, ja, keine Ahnung, 15, 10-15 sekündiges, äh, ja ein 15 sekündiger, äh, 15 sekündiger Hidden Track drauf, also der wird auf der Tracklist nicht erwähnt, nur auf einem Sticker vorne auf, der, ähm, auf dem äh, Albumcover. Sag er dann sowas wie, ja, äh, hallo, ich, bin, ich bin's, Michael Jackson, danke für euren Support, wir sehen uns dann bald, wenn ich auf Tour gehe, äh, tschüss, so ungefähr. Richtig. Thank yeah. you for
2: your continuing love and support.
1: Yeah. Genau. Oh. For all the years. Richtig.
2: all the years. Uh, to vier, to vier see you. very, very soon. Wie geht's noch weiter? Ich konnte das mal ja, auswählen nicht. So ja, I look forward, I look forward, die forward die to seeing see you. you all very, very Until soon.
0: then, yeah. I'd like to say goodbye, I love you, Bye, take love care. You. Yeah. Ja, ja, ja. Genau. ja hier hier genau. steht's, ja, genau, visit you very, very soon and perform ja, for you all. Richtig, da habt ihr mhm. ja. Es die, sind vier ja, gedruckte die, Zeilen, fertig. Ja.
1: Aber die, die, äh, die variieren leicht zwischen den mhm. drei Versionen. Also es ist nicht ganz das Gleiche, schon ziemlich deckungsgleich, aber nicht komplett. Mhm. Genau, irgendwo sagt ja. er very, very soon. Ja, genau. äh. Auf der deutschen Variante. <lacht> okay, nee, das suchst du jetzt nicht mehr. Genau. Und was tatsächlich viele gar nicht wissen, diese deutsche Message, die gibt es auch auf Kassette. Also oh, die, okay. die beiden anderen gibt es nur auf der ersten Pressung der CD, aber in Deutschland ist auch eine Kassettenversion mit dieser Botschaft von Michael an seine Fans äh, herausgekommen.
0: Oh, okay, cool. die werde ich dann, das muss ich nochmal hören, das weiß ich nicht mehr.
2: Cool. Ach, hast du die, ist das die deutsche Variante, die du da hast, Matthias? Ich glaube schon, also ich wüsste nicht, wo ich sonst, wo ich sonst dann, her dann, haben sollte, das
0: muss ich da, mal.
1: Da müsste, dann, da müsste dann aber auch ein Sticker drauf sein, wo das drauf steht, wie bei der CD. Ah,
3: okay. Ja. Mit persönlicher Botschaft. Ja, wobei okay, der ist bei genau. mir auch nicht mehr drauf, der
2: Sticker. Den habe ich früher, habe ich sowas runtergemacht. Prüfe ich mal. Okay. Das ja. ist halt die, wie ich sie damals ja, im Laden gekauft ja. habe. Und ich habe die, die Sticker hab ich früher runtergemacht. Ja.
0: Also für die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch als Erklärung. Tim und ich haben unsere Kassettenversionen quasi aneinander gehalten, virtuell, und festgestellt, dass dass meine Version größer ist. Das ist so gemacht, dass das CD-Booklet reinpasst. Und Tims ist kleiner und das CD-Booklet ist ein kassetten und ist einfach in kleinerer Version da. Das finde ich schon sehr spannend. Wusste ich bis dahin nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Aber es scheint tatsächlich, es könnte sein, dass es die amerikanische Version ist. Bin mir nicht sicher. Müsste ich mal gucken. Ich meine schon. Eine Frage ja, habe ich noch. Das wird so sein.
0: Eine Frage habe ich noch. Aber Tim, du hast, glaube ich, immer nichts gesagt zum, zum Album.
2: Ach nee, ja. Nee, habe ich nicht. Nee, nee stimmt, habe ich nicht. Da sagst du was. Ja. Ich gucke gerade parallel, oh, was für eine Version hier. Jonas hat recht, es ist die US-Version. Okay. Discogs sei Dank. Jonas, bist du eigentlich auch bei Discogs? Selbstverständlich. <lacht> Ich edde dich mal. No go. Wenn du mir sagst, wo ich dich edden, kann, kann ich dich mal erden. Äh, History, ja, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Ihr habt im Prinzip alles gesagt. Und ich fand, ähm, ohne dass ich vorher darüber nachgedacht hätte, kann ich das von Jonas absolut nachvollziehen, dass dieser rote Faden so ein bisschen fehlt. Das stimmt. Und, aber eigentlich teile ich viele Dinge, die ihr alle gesagt habt. Also, es ist. Das ist ein Album. Meine Hauptzeit war da, ich will nicht sagen vorbei, das stimmt nicht, ich habe mir das Album im Laden gekauft und bin nach Hause und habe es da eben auch exzessiv dann gehört und habe es genutzt, um meinen Eltern zu zeigen, guck mal, das ist Michael Jackson und habe sogar eine Zeit lang, weil ich dachte, ähm, zum Beispiel diese orchestralen Intros, gut, bei Modus Mussorgsky wusste ich es, weil Bilder einer Ausstellung auch damals schon eines meiner Lieblingswerke ist von ihm, aber... Ansonsten auch gesagt, guck mal, sowas hat Michael Jackson nämlich auch drauf, der kann nämlich auch so. Weil ich musste meine Eltern immer ein bisschen überzeugen davon, dass Michael nicht nur der in schwarzer Lederjacke durch die U-Bahn tanzende Typ ist, äh, sondern eben auch noch darüber hinaus etwas macht und kann. Trotzdem hat es nicht gebracht und ich war nicht beim Konzert. Äh, anderes. Thema <lacht> Trauma Trauma Trauma. So, aber abgesehen davon sind da wirklich einige Songs drauf, die zu meinen <lacht> wirklich Lieblingsstücken gehören. Und Little Susie oh. ist wirklich einer davon auch. Auch cool. das, ist so ein, das ist so ein Hidden Jam irgendwie mhm. haben wir gerade nicht so äh, habe ich gerade nicht so erwähnt, aber ist tatsächlich so. Ich finde den sehr beeindruckend. Das ist so eine, so eine Stimmung, die da auch vermittelt wird und oder übertragen wird und diese ganze Geschichte. Äh, Childhood, der im Prinzip für mich immer ein bisschen kitschig war, aber eigentlich sagt er das, was du gerade sagtest, er sagt halt so viel aus und das ist so der persönlichste Song überhaupt. Da hält nicht viel mit. Und dann sind da drauf auch noch so andere Titel. Das sind eigentlich, ist wieder so eine Ansammlung von Classics. Mittlerweile ist hm. die CD2 alleine schon eine Best of CD fast. Ja. <lacht> äh, ja, das stimmt. Wenn man sich das mal anschaut, was da alles drauf ist. Also das ja. ist ja, da ist ja eine Single, jagt die andere. Ein paar Titel sind nicht so bekannt, so wie die DS und Money vielleicht. Aber da ist so viel, so viel, äh, so viel Classic-Content drauf, ist Wahnsinn. Also insofern zählt die schon zu meinen Favoriten-CDs. Bei mir vor Invincible, wow, mhm. wobei kann ich nicht sagen, anders als Invincible. Oh, das ist wirklich hä? schwierig.
3: Schwierig, möchte Ich, ne? ich, ich,
2: ich ruder zurück und sage, ich möchte mich da nicht festlegen. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, mag ich das Album wirklich gerne. Wir cool. können halt vielleicht in die auch die alle Kamera. noch mal unseren Lieblingssong
3: sagen, ne? Zum Album haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was stimmt. unsere Favoriten generell oh, das sind, ist ob, wir uns, ob wir uns auf einen, ich glaube, man kann gar nicht einen oh, sagen, oder?
1: Wenn ich einen sagen müsste, dann würde ich mich vermutlich für den
0: Earth Song entscheiden.
3: Mhm.
2: Ah, da stimmt der ist schon krass. Ja. Ja, stimme ich zu.
0: Ich glaube, da hänge ich mich dran, ja.
3: Ja, also Earth Song ist halt ein Epos und wenn ich meine Top 3 nennen müsste dann wären das der Earth Song They Don't Care About Us und Money
0: da ja. hänge ich mich auch dran ist doch gut. <lacht> wow eine Frage gerade noch das war ja, als History rauskam das erste ein, 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 ein erstes Mal, dass man so etwas wie eine Greatest Hits Sammlung hatte die aber lange Zeit, also CD1 die lange Zeit nicht einzeln zu bekommen war in den 2000ern wurde man dann quasi mit Greatest Hits äh, über, überschüttet und irgendwann gab es die dann auch einzeln. Kann das sein? 2001. Ach, mit Invincible. Ach komm. Sozusagen, ja. Ah, okay, das wusste ich nämlich nicht. Ah, okay. Und dann ging es halt los, dann gab es ja während ja. des Prozesses und so weiter und nach dem Tod gab es ja dann nur noch Best-Offs. Äh, ja. Ja, okay, alles klar. Mit, 2000, also mit 2001, alles klar.
1: Also auch noch insbesondere, auch noch bevor Number Ones veröffentlicht wurde. Ja, ja klar.
0: Mhm. Okay. Also,
1: ja, sind wir dann schon am Ende angelangt von History? Schon ist gut, ne? Wir haben lange geredet.
3: Ja, man könnte noch über das Cover sprechen, ne? Also Diane da Diane Wolzak hatte das Cover gemacht. Also die viel. Ähm, da stand Michael ja persönlich mhm. für Modell und sie hat dann diese History-Statue kreiert. Sie war auch einmal auf einer von den King wenschen Veranstaltungen. Ich meine sogar auf der ersten, da hat sie auch ein Prototyp von der Statue mitgebracht. Das war auch sehr interessant. Also das ist natürlich ein besonderes Cover, weil es ist ja nicht wirklich Michael, sondern eben nur ein Abbild von ihm. Ja, finde ich auch spannend und eben, dass für Werbezwecke eben überall diese Statue aufgestellt worden ist. Also das, wer macht das heute noch in diesem Umfang? <lacht>
1: Ja klar, ne? das war schon ein riesiger Aufwand. Sony einfach. Music
3: hat dafür 30, also für zur Promotion des Albums 30 Millionen äh, Dollar ausgegeben, habe ich hier gerade noch gesehen. Das ist unfassbar. Absurd.
0: Aber Wahnsinn, ja. Und die, dieser, dieser Teaser, ich meine, wir haben ihn jetzt ja auch auf der, auf der King nochmal noch mal gesehen und mhm. äh, mit, dem, mit den ganzen Hintergrundinformationen, das ist wirklich schon verblüffend. Und, aber ich habe auch wirklich noch dieses Bild vor Augen in Prag. Ähm, in Prag dann diese, diese Statue zu sehen. Das ist, schon, mhm. das ist schon Wahnsinn. Einfach toll. Nun ja.
3: Ja. Finde ich auch. Ja, History. History. Eine ja, wahr letzte, historische
1: das, Folge auf jeden Fall
0: heute. Richtig.
1: Ja,
3: und ich finde auch quasi, das letzte Album, was ja so richtig, ja, was was so richtig durch die Decke gegangen ist von Michael, ne? So Ja,
0: wenn du dann invincible. ja, wenn du dann überlegst, Blood on the Dance Floor hinterher, der Film Ghosts, mhm. also den ja. gerade in diesen diese diese zweite 90er Hälfte, ja. da war die halt lange Tour. das war
3: unfassbar,
0: mhm. den, du, du,
3: Michael Mania. Da konntest du mal, Michael ne? richtig
0: atmen, das war ja. einfach toll, ja.
3: Wahnsinn. Ach,
0: ja. Jetzt geht es uns schon so wie Michael. Siehst du, wir finden jetzt auch kein Ende mehr. Das ist <lacht> genau.
3: Wir, wir möchten uns nicht
0: trennen.
1: Wir schmeißen uns jetzt einfach raus. Es wird das einfach ganz ganz schnell gehen und ganz radikal wie so Pflaster abreißen. Wir gehen jetzt einfach raus. <lacht> <So.
2: lacht> Pragmatisch, Jonas. Ja. Finde ich gut.
1: <lacht> also ich. abonniert unsere ganzen Social-Media-Kanäle, die wir jetzt nicht alle nochmal nennen. Äh, ihr findet sie aber in der Beschreibung dieses Videos beziehungsweise dieser Podcast-Folge. Mir hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Es macht ja. mir immer super viel Spaß, über Michael äh, zu reden mit euch. Und äh, ich hoffe, alle, die das hören, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und habt vielleicht was Neues dazugelernt. Und vielleicht wart ihr auch inzwischen zwischendurch mal so richtig sauer, weil unsere Meinung irgendwie überhaupt gar nicht mit euren übereingestimmt hat. Das <lacht> äh, könnte ich verstehen. Äh, aber ich hoffe, es und war es trotzdem unterhaltsam. Auch spannend. Genau, ja. finde ich auch.
3: Ne? Ich fand es auch wieder toll mit euch. Ich fand äh, die Runde großartig, mehr Dangerous schon. So viel Spaß gemacht mit euch. Und jetzt habe ich mich auf History gefreut. Bin froh, dass wir es geschafft haben, dass wir zu viel so eine schöne Runde zusammenbekommen haben. Und äh, ja, ich nehme auch so gern mit euch auf, spreche mit euch über Michael und freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch zusammen. In verschiedenen Konstellationen. Das ist ja immer so ganz... Äh, ähm, wild durcheinander gewürfelt, wie wir aufnehmen. <lacht> so, aber
2: hat auch was. Ja. Ja, ich ja. möchte nicht das Schlusswort sprechen, deswegen sage ich äh, schließe mich jetzt mal, <lacht> schieße ich mal direkt hier rein. Äh, ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich bin, wie ihr in der vorherigen, nee, vorherigen Folge gehört habt, gerade nicht so in der Irren Michael-Stimmung, aber hatte trotzdem äh, eine Menge Spaß an History heute weil es doch so ein bisschen zurückgebracht hat ins Jahr 1995. Und in der Folge mit Kai habe ich gesagt, das Beste, was mir passieren kann, ist eigentlich das Rückbesinnen auf die einzelnen Alben. Weil die eigentlich das Werken und das Wirken in, in den Mittelpunkt stellen und alles, was mich sonst so stört und nervt an allem, was um Michael passiert, ob es der Estate ist oder was auch immer, oder Releases, die merkwürdig sind, ähm, sind mir mittlerweile halt egal, aber die eigentlichen Alben bleiben halt und das ist eben das, was, um was es ja im Prinzip ja geht, wenn man es mal runter auf die Essenz zieht, äh, die Alben, die er uns eben hinterlassen hat. Insofern danke euch, dass ihr das heute gemacht habt und ich dabei sein durfte.
0: Und jetzt bin ich der, der, der Schlusswort und dann hänge ich mich so ein bisschen an Michael dran und sage Hi, this was the Michael Jackson Podcast. We want to thank all the fans in Germany and the other countries. We uh, thank for your support o over all the years. Jetzt lasse ich was weg und sage dann, uh, we love you, take care, bye.
2: Hi, this is Michael Jackson. I want to thank all of my fans in Germany for their continuing love and support over all the years. I hope to come and visit you all very, very soon and perform for you. I look forward to seeing you very soon. Until then, goodbye, I love you all.
0: Goodbye.